0: 라이 e 2023년 8월 3일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 8개월 남은 총선 여야 모두 마음은 총선에 가 있는 것 같습니다. 민주당이 혁신위를 띄웠지만 연일 구설에 오르면서 이재명 대표 리더십까지 도마에 올랐습니다. 국민의힘에서는 유승민 이준석 홍준표 이른바 비윤계 어떻게 처리할 것인가 총선의 주요 변수로 떠올랐는데요. 심평 변호사와 이야기 나눠봅니다. 무엇 때문일까요? 날씨 때문일까요? 화가 많아진 세상입니다. 우울증, 분노, 화 참지 못하고 묻지마 범죄까지 이어지는 일도 잦아졌는데요. 여기에 살인적인 폭염까지 이럴 때일수록 정신 좀잘 차려야 됩니다. 이 스트레스 효과적으로 날려버리려면 폭염 스트레스 잡으려면 어떻게 해야 될까요? 정신의학과 전문가에게 물어봅니다. 설근은 빠지고 전관예우 들어갔습니다. LH 부실 시공 아파트 설계 시공 감리 모두 총체적인 부실이다. 이런 얘기 나왔는데요. 삼풍백화점에서 광주 하정 아이파크 때뭘 배웠냐 이런 얘기 나옵니다. 정부가 낸 그리고 LH가 낸 방안들 효과 있을까요? 사건의 지평선에서 근본적인 해결책 찾아보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 역대급 더위라고 합니다. 하, 역사상 가장 더운 때 우리가 살고 있다 이런 얘기도 듣고요. 가장 더운 시기를 지내고 있다 이런 얘기도 들, 들, 들었습니다. 아 그래가지고 음 양산을 쓰는 분들이 많더라고요. 그래서 양산 쓴다 했는데 양산을 요즘 분들은요. 국민템을 넘어서 생존템이라고 부른답니다. 아, 남성들도 많이 쓰는데 확실히 효과 있다고 합니다. 밀집 모자를 추천하신 분들도 있는데 좀 이건 쉽지 않죠. 쉽지 않습니다. 아 참. 이렇게 더운데 어. 땡볕에서 일하시는 분들 건강 걱정됩니다 잼버리가 있는 학생들 걱정됩니다 자, 요즘 같은 무더위 피하는 방법 태양을 피하는 방법 나만의 폭염 대비 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상은 기자 어서 오세요 안녕하십니까 더워도 너무 덥습니다 그런데요 강릉은 여름에도 조금 시원한 동네다 이런 얘기 있었는데요 강릉이 38도 넘어섰습니다 최저기온도 30도를 넘어섰다고요?
3: 고온다습한 북태평양 고기압이 우리나라를 완전히 덮으면서 오늘도 대부분 지역의 체감온도가 35도 내외까지 올라갔습니다. 특히 강원도 강릉시는 밤 최저기온이 30.5도를 기록하면서 초열대야가 나타나게 됐습니다.
0: 25도 넘으면 열대야다 이랬는데 30도를 넘었다고요? 그것도 아침까지요?
3: 네, 자외선 지수도 대부분 지역에서 매우 높음을 기록하고 있는데요 이는 햇볕을 수십 분만 맞아도 피부에 화상을 입을 수 있는 정도입니다 오존도 오후에 일시적으로 짙어졌습니다
0: 대구에서는 요 도로 중앙분리대가 폭염으로 쓰러졌더라고요 그냥 버티지 못하고 중앙분리대도 쓰러졌습니다 이 더위 다음 주까지 갑니다
3: 네, 낮에는 불볕더위 밤에는 열대야가 다음 주까지 이어질 전망입니다 어, 기상청이 발표한 13일까지의 기상 전망에 따르면 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도에서 35도까지 이어지고 있습니다 그런데요 습해요 매우요 네 현재 동중국해에 다다른 6호 태풍 카눈이 이동하지 않고 정체하면서 우리나라로 뜨겁고 습한 공기를 계속 주입하고 있습니다
0: 이렇게 역대급이다 폭염이 계속된다 이런 얘기가 계속되는데요 네 아, 잼버리, 잼버리에 참석한 학생들 괜찮은지 건강 걱정이 됩니다.
3: 네, 전북 새만금에서 열리고 있는 세계 스카우트 잼버리에 대한 중단 요구가 이어지고 있습니다 온열질환자가 무더기로 발생하고 있기 때문인데요 여성가족부에 따르면 어제 하루 병원을 방문한 사람이 992명에 이르고요 병원에 있는 청소년이 20명에 이른다고 합니다 특히 어제 개영식에서 83명이 온열질환 때문에 쓰러지거나 주저앉았다고 라 합니다 약도 제대로 구비되지 않다는 얘기 있어요? 네, 젠버리 조직위원회가 사전에 확보한 온열 질환 치료 약품이 동이났다라는 보도가 뉴스에서 시 나왔습니다 벌써요? 네, 생, 네 그렇습니다 이 생리식염수와 하트만 용액 등 수분을 공급하는 약품이 모자라다라는 건데요 어, 조직위는 뒤늦게 정부, 전북도 그리고 전북의사협회 등에 공문을 보내서 약품 확보를 요구했지만 공급에는 한계가 있는 것으로 전해지고 있습니다 어, 또한 운영 미숙에 대한 비판도 이어지고 있는데요 이 무덥고 습한 날씨에 창궐한 모기떼 등 각종 벌레에 물려서 병원을 찾는 대원들 도 속속 집계가 되고 있다고 하고요 화장실 샤워실 탈의실 수도 모자란 데다가 일부 시설은 천으로만 살짝 가려놓은 수준이어서 대원들이 이용을 꺼린다는 참가자 학부모의 비판도 나왔습니다
0: 외국에서 학생들이 왔는데 얼음을 6천원에 판댑니다 아침에는 6천원에 팔다가 오후에는 8천원에 판답니다 거기서 바가지를 이렇게 씌우고 있는 걸 보면 좀 안타깝습니다. 큰탈 없이 이 국제행사 치러야 할 텐데 우리나라가 요 국제행사 항상 기대보다 훨씬 더잘 치러서 큰 성과 냈던 그런 기록들이 있는데 이번에는 걱정입니다. 무사히 잘만 끝내줬으면 이런 생각도 하는데 8월 초라. 가장 더운 데인데요 땡볕에 왜 아이들을 왜 새만금으로 보냈는지 그기훈련인지 어떤 참석자는요 잼버리가 아니고 오징어 게임인 줄 알았다 이런 얘기를 했다는데 좀 걱정이 됩니다 좀 정부에서 대책 좀 강구해 주셔야 됩니다 좀참 아, 걱정됩니다 이동관 후보자 언론 장악 문건에 대해서 박지원 전 국정원장이 얘기했습니다
3: 네, 박지원 전 국가정보원장은 오늘 mbc 라디오에 출연해서 이명박 정부에서 이동간 후보자가 홍보수석을 맡을 당시 국정원을 동원해 언론 장악을 시도한 정황이 있는 문건을 직접 봤다라고 주장했습니다 박지원 전 원장은 이동간 후보자가 언론 장악을 지시한 적도 없고 본 적도 없다라고 주장했는데 대해 문건에 홍보수석 요청이라는 문구가 있었다라고 말했습니다 이동간
0: 후보자는요?
3: 이동건 후보자는 입장문을 내고 국가정보원의 언론장항 문건 작성을 지시한 적도 보고받은 적도 본 적도 없다라며 박지원 전 원장은 폭로 뒤에 숨지 말고 물증을 제시하라라고 밝혔습니다
0: 물증을 제시하라고요? 근데 물증이 공개됐습니다 신문에서도 나왔고요 이거에 대해서 서울중앙지검에서 수사도 했잖아요
3: 공개됐잖아요. 검찰 기록이 공개된 바 있습니다
0: 홍보수석이라고 거기 적혀 있어요 적혀 있는데 공개됐는데 또 물증을 제시하라고 얘기하셨네요 자, 국정원에도 아직 캐비넷에 많이 남아있을 것으로 보는데, 이 부분이 공개되고, 그리고 수사 내용도, 수사 자료도, 어, 청문회에서 공개되면, 뭐, 이 문제는 가려질 것으로 보입니다. 그런데 이동관 후보자 재산 증식 과정, 논란 커집니다.
3: 네, 이동관 방송통신위원장 후보자가 지난 2010년 재건축 조합이 설립된 서울 서초구 잠원동 아파트 지분 1%를 아내에게 넘겨서 아내가 조합 대의원 자격을 얻을 수 있도록 했다라는 보도가 나왔습니다 이 대의원 지위를 통해 성과에 따른 포상 등 특정 목적을 추구했다는 의혹을 제기가 된 것으로 보이는데요 당시 이동관 후보자는 이를 재산 신고에 반영하진 않았다라고 합니다 또한 자녀들의 예금과 증권 액수가 꽤 많았던 것에 대해 상속세를 제대로 납부했는지에 대한 의혹도 제기된 바 있습니다 이동광 후보자는 이에 대해 주민들끼리 아파트를 잘 만들어보자고 의기투합했고 아무도 맡으려 하지 않았던 대의원을 배우자가 맡기로 한 것이라며 이를 위해 1% 이상의 지분이 필요해서 최소한으로 증여한 것이라고 말했습니다 또 증여세 납부 의혹에 대해서는 5천만 원까지는 10년 내에 증여세 없이 증여할 수 있다고 라 반박했습니다 아파트를 잘 만들어보자 이렇게요? 네, 경향신문은 이동관 후보자가 2019년 해당 아파트에 준공이 난 이후 단 하루도 이곳에 주소를 등록하지 않았을 뿐 아니라 아파트를 곧 매각했다고 보도했습니다 다만 이동관 후보자의 배우자만 2019년 전입해서 두달 후에 전출을 했다고 라 합니다
0: 실거주는 안 했는데 주민들끼리 아파트를 잘 만들어보자 이렇게 해명했네요
3: 네, 이 매각 대금이 당시 31억 9천만 원이었고요 이동관 후보자는 이후에 골프장 회원권 등을 사고 자녀 세세게 1억 5천만 원을 총 증여했다고 경영신문에 보도했습니다
0: 네, 이동관 후보자의 재산 증식 어, 재산이 많이 늘었어요 이 부분에 대해서 어, 검증이 계속될 것으로 보입니다 방통위에서 mbc 이사 해임 절차 착수했네요
3: 네 방송통신위원회가 오늘 mbc 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장에게 해임처분 사전통지서를 송달했다고 밝혔습니다 권태선 이사 해임을 위한 공식 절차에 착수한 것인데요 사유는 mbc에 대한 경영관리 감독을 게을리하고 주식 참여 소유 의혹이 불거진 안영준 mbc 사장을 선임했다라는 것입니다 또한 방통위는 김기중 박문진 이사에 대한 해임 추진 절차도 곧 시작할 예정입니다 원래 함께 사전통지서를 전달하려 했지만 소재 파악이 안 대서 송달을 완료하지 못했다고 합니다. 김기중 이사 역시 안영준 사장 선임 당시 이 차명주식 의혹을 제대로 보지 못했다라는 이유입니다. 방통위는 권태선 이사장에 대한 청문을 이르면 14일 열 예정이고요. 16일 방통위 전체회의에서 남영진 kbs 이사장과 정미정 ebs 이사와 함께 해임안을 논의할 예정이라고 합니다. 해임이 이루어지면요. 네 해임이 이루어지면 KBS, MBC 모두 곧 국민의힘 측 추천 이사들이 많아질 것으로 언론은 전망하고 있습니다.
0: 네, 언론의 지각 변동이 일고 있습니다. 아, 매우 중요한 일인데 음, 중요한 일인데 어찌 진행지 저희가 진행되는 상황 자세히 말씀드리겠습니다. 박영수 전 특검은 구속영장 실질 심사를 받고 있어요. 그런데 5 0억 클럽의 다른 인물은 변호인으로 활동하고
3: 있네요. 네, 권순일 전 대법관이 지난달 21일 제너시스 bbq와 윤홍근 회장 등이 박현종 bhc 회장을 상대로 낸 71억 원대 손해배상 청구 소송과 관련해서 대법원에 bbq 측 대리인으로 위임장을 제출했습니다.
0: 권순일 전 대법관 50억 클럽의 한 멤버인데 이분에 대한 수사는 전혀 이루어지지 않고 있어요. 그러니까 누구는 하고 누구는 안 한다. 그것도 1년 있다가 한다 막 이런 얘기가 있으니까 이 수사가 공정한가 의심스러운 눈초리로 바라보는 시각이 좀 많아질 수밖에 없습니다 김은경 민주당 혁신위원장 오늘 사과했습니다
3: 네, 김은경 민주당 혁신위원장은 오늘 민주당 사업에서 기자들을 만나 지난 일요일 본인의 발언에 대한 여러 비판과 논란에 대해 사과의 말씀을 드린다고 말했습니다
0: 유병헌 전 세모그룹 회장의 차남이 국내로 송환되네요
3: 네, 어, 세월호, 세월호 실소유주로 알려진 고유병헌 전 세모그룹 회장의 차남 유혁기 씨가 국내로 송환됩니다 세월호 참사가 발생한 지약 9년 만입니다 예. 어, 법무부는 오늘 유혁기 씨의 신명을 미국 당국으로부터 인계받아 내일 오전 5시 20분쯤 인천공항으로 송환할 예정이라고 밝혔습니다 어, 유혁기 씨는 세월호 사건과 관련해 국외로 도피한 4명 중 법무부가 국내로 송환하는 마지막 범죄인입니다 어, 유혁기 씨는 이, 검찰이 본 유병헌 회장의 후계자인데요 네. 어, 지금은 고문료 등의 명 회사 돈을 빼돌린 혐의가 있습니다.
0: 세월호 사건 관련해서는 공소시효가 다 끝났습니다. 아다 끝나진 않았는데 끝난 부분이 많아요. 그런데 왜 지금일까요? 아 세월호 사건 이후에 이후에는 별 일이 없었는데. 음. 왜 지금 다시 돌아이 부분에 대해서는 제가 취재해가지고 자세히 말씀드리겠습니다. 속보 말씀드립니다. 행안부에서 전북 잼버리 행사, 폭염 저감시설 등 30억 원을 지원하기로 했다고 합니다. 좀 지원해야 됩니다. 외국에서 온 학생들, 우리 학생들, 그렇게, 이렇게 야영 갔는데 큰 문제는 없어야지요. 건강하게 돌아오도록 해야지요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 태양을 피하는 방법 한번 찾아보겠습니다. 7 4 8분님께서 이럴 때일수록 이 또한 지나가리 이렇게 마음먹는 게 최고입니다. 이 무더위 극복하는 힘은 긍정입니다. 이렇게 얘기하는데 예 알겠어요. 자우혜진님 양사는 기본이고 아이스 넥밴드 좋더라고요. 폭염에 금방 녹아버리긴 하지만 없는 것보다 훨씬 낫습니다. 아, 다들 건강한 여름 보내자고요. 이번 여름은 좀 버텨야 됩니다. 잘좀 살아남아 남자고요. 오사구사님 태양을 피하는 방법 아, 비가 잘 알겠지요. 네 가수 비가요. 네잘 모를 것 같은데요. 네. 아, 아예 알겠습니다 네 훌륭하십니다 4862님 폭염인 요즘 선풍기 날개에 분무기로 물을 뿌립니다 그러면 시원해요 아 그래요? 선풍기 날개에 분무기로 물을 뿌린다 그러면 이게 스프레이처럼 아, 쫙아네 이거 어렵다 네. 공인사치님 저는 실외가 더 시원합니다 실외가요 이렇게 더운데요 설비에서 뿜뿜하는 열기로 현장은 40도 왔다 갔다 합니다 염분 보충으로 소금 목마르기 전에 냉수 그리고 쉬는 시간에 시원한 방에서 체력 회복합니다 알겠습니다 네, 건강 챙기셔야 됩니다 특별히 밖에서 일하시는 분 이럴 때는 논의 밭에 좀 나가시지 마시고 좀 쉬셔야 됩니다 아, 네, 부탁드리겠습니다 주진우 라이브
4: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 폭염이 계속됩니다 그래서 그런지 화 짜증 많아졌다는 그런 분들 많습니다 아, 뭐, 기사 보면요 정치기사 보면 더 화나요 그런 분들도 많습니다 왜 이렇게 화가 많을까요? 왜 이렇게 열받는 세상이 됐을까요? 한번 물어보겠습니다 경희대 정신건강의학과 백종우 교수님 안녕하세요
5: 네, 안녕하십니까. 네, 교수님. 예. 네. 어,
0: 열 받는다, 스트레스 받는다, 이런 얘기가 계속 나옵니다.
5: 아, <웃음> 예, 예. 네.
0: 이열 스트레스가 뭡니까? 어,
5: 아, 뭐, 저도 오늘 종일 진료하는 날이었는데요. 네. 뭐, 몇 분은, 아이고, 너무 덥고. 네. 예, 예, 그러다 보니까 참, 네. 어, 특히 밤에 잠을 못 자니까. 네. 열대야에다가 예. 어, 그리고 낮에도 이제 활동이 줄고, 예. 어, 아주 짜증이 난다. 예. 힘들어 죽겠다. 뭐, 여러분 만날 수 있었습니다. 아, 그렇죠. 네.
0: 교수님도 막막 화나고 짜증난 건 아니었죠, 지금요?
5: 아, 지금, 괜찮습니다.
0: 힘드신가요?
5: 아무래도 평소보다는, 네, 그렇죠. 예, 예, 요즘 대부분 다 힘드실 시기가 아닌가 싶습니다.
0: 교수님, 자, 이렇게 폭염이 막 이렇게 폭염이 왔을 때 불쾌지수가 네. 올라갑니까? 그리고 다른 정신질환, 불안 뭐 이런 음. 것도 올라갑니까?
5: 뭐 실제로 이게 그런 온열 스트레스 예. 지구 온난화 때문에 이제 계속 온도가 증가할 때 이제 정신질환이 는다. 네. 예. 응급실 방문이 는다. 예. 또 범죄가 는다. 예. 뭐 이런 연구들이 계속 있어왔고요. 예. 예. 실제 이 시기가 되면은 힘들어하시는 분들. 아, 많이 뵙게 됩니다.
0: 최근에 막 묻지마 범죄 이런 부분도 여기에서 좀 원인을 찾을 수가 있을까요?
5: 어, 그거는 이제, 이게 범죄는 범죄죠. 예. 우리, 우리나라가 이제, 어, 묻지마 범죄라는 것들이 어떻게 보면 이제 사회적으로 폭력이 뭐 20, 30년 전보다 줄어든 면도 있을 겁니다. 특히 조직 안에서. 네. 예, 아마, 우리 기자님도 학교 다닐 때 많이 맞으셨잖아요 예예, 많이 맞으셨어요. 예, 예, 많이 으셨어요 저도 그랬고, 네. 예, 예. 그런 폭력은 줄어든 면도 있는데, 예. 이제 한편은 이제 대가족 사회, 그 가족의 힘이 줄어들면서, 네. 굉장히 외로워하는 사람들도 늘었고, 네. 예. 어, 우리 주변에 누군가는 아무하고도 의미 있는 관계가 별로 없으면서, 네. 이 분노를 가지고 있다가 이렇게 폭발하는 사람들이 예. 늘어나고 있는 것들은 선진국도 이미 먼저 경험한 것들이거든요. 네. 저희 그, 그걸좀 따라가고 있다고 봅니다.
6: 네.
0: 아좀이 화를 조금만 참으면 되는데 이 분노를 참지 못하고 네. 이렇게 행동까지 옮기는 사람들이 좀 많아진 것 같은데요. 네, 네. 어찌 이렇게 사회에서는 어찌 어떻게 좀 지혜를 모아봐야 될것 같습니다.
5: 맞습니다. 이게 결국 행복하다는 게 이제 분모는 기대고요. 예. 분자는 성취인데, 예. 우리 사회가 이제 저성장 사회가 되지 않았습니까? 예. 그러니까 전부 다 성취를 더 늘려나가기가 만만치 않은 거죠. 쉽지
0: 않죠.
6: 예.
5: 예. 젊은 세대는 더 그렇고. 예. 그러면 이제 분모라도 줄여야 될 텐데 분모는 기대인데 이제 기대가. 높아질 수밖에 없지 않습니까? 어,
0: 그렇죠. 최근엔 또 맞죠? 인스타나 이렇게 또 예, 예. SNS, 맞습니까? 그리고 왜, 뭐, 휴대전화에서 많은 사람들의 네. 어, 생활을 이렇게 보지 않습니까?
5: 고맙습니다. 전에는 몰르고 살았던 것들을, 네. 어, 저희가 이제는 원치 않아도 다른 사람의 인생을 너무 많이 보게 되고, 예? 기대는 더 높아지게 되거든요. 그러면은, 네. 어, 행복하지 않은데, 행복하지 네. 않은 결과가 우울한 분도 있고 불안한 분도 있지만 네. 이제 분노를 폭발하는 분들도 네. 어, 이제 이 현대사회가 가진 굉장히 역설적인 거죠 그러니까요 어, 예예자
0: 예. 나는 행복하지 않아 나는 우울해 우리 네. 저출생 그리고 많은 사회적 문제 여기에서 나오는데 네. 자이 우울함 좀 관리할 수 있는 방법이 있을까요 이 스트레스 좀 내려놓을 그쵸. 수 있는 방법이 있을까요?
5: 예, 정말 많이 물어보시는데 아니
0: 의사 선생님들이 아우 스트레스 네. 많이 받죠. 스트레스 좀덜 받으세요. 얘는 얘기하는데 선생님한테 아니 그럼 <웃음> 그러면 어떻게 덜 받느냐고 자세하게 그 얘기를 좀 해달라고 하면 잘안
5: 해주시더라고요. 네. 아 그래서 그러니까 매를 맞아도 예좀고 맞으면 좀 낫습니다. 아 그래요? 예, 예를 들면 지금 아 이번 주에 지금 너무 힘든데 스트레스 받고 아 그래 이게 지금 온도가 너무 높구나. 네, 더워서. 그래서 예못 자고 예. 내가 못 움직이니까 네. 이제 아주 신체적으로 아주 그냥 탈진 상태구나. 이렇게 빨리 알아차리면
6: 네.
5: 똑같이 맞아도 좀 덜하거든요. 네, 네. 예, 그래서 그 다음에 이게 피할 수 있는 스트레스인지, 예. 감수할 수 있는 스트레스인지를 따져서 예. 예. 거기에 맞게 이제 해야 되는데 이제 모르고 당할 때 사실 막 화가 나 있는데 알고 보니까 배가 고픈 거였을 수 있지 않습니까
6: 그렇죠, 그렇죠.
5: 예, 예. 우리가 때로는 자기 몸에 일어나는 또 마음에서 일어나는 변화를 이 빠른 속도로 진행되는 사회에서 잘 놓칩니다. 새로운 것도 너무 많고요. 이제는 좀 마음을 들여보는데도 좀 투자가 필요한 시점이라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그러면 마음을 네. 들여보다 본다 이것도 네. 중요한데 그리고 네. 또 힘들고 그러면 그 마음을 꺼내놓고 좀 상담하고 주변에 또 얘기하는 것도 용기인데요.
5: 예. 어, 저도 오늘 온분 중에 간만에 얘기 들었습니다. 자기가 정말 힘들었는데 네. 어 오랜만에 우리 삼촌을 만나가지고 예. 삼촌이 근데 우울증을 또 알았던 적이 있어가지고 예. 얘기했는데 정말 도움이 됐다고. 이게 네. 예, 그 대가족 사회 때는 정신과 의사 뭐 상담 필요 없거든요. 웬만큼 예. 다 가족 안에서 해소가 되고 네. 더 힘든 때도 막 참았는데 네. 이제 옛날보다 저희가 고생은 덜 하는데 고민은 더 많아진 시대가 됐기 때문에 네. 이게 되게 국민소득 3만 불이 넘어가면은 네. 이제 이걸 정신건강 뭐 치료도 받고 상담도 받아야 되는 정신질환이 역설적으로 우울불안이 확 늘어납니다. 예. 그래서 지금은 한편은 필요할 때 도움을 요청할 수 있고, 치료로 예. 받, 치료도 받을 수 있는, 그걸 또 막는 편견과 차별이 줄어들어야 되는 네. 그런 시대가 되지 않았나 생각됩니다.
0: 예. 정신과 전문의 찾아보면, 찾아서 얘기를 하고 이렇게 얘기 나누면 많은 도움이 되죠.
5: 어, 뭐, 사실, 이거는 꼭 병원에 오기 전 단계도 중요하다고 생각합니다. 전 단계요? 내가 있을 때 초기에 예. 쉽게 도움을 요청할 수 있고, 우리나라가 지금 OECD 국가 중에 자살률이 1위인데, 예. 그 거꾸로 힘들 때 도움을 요청할 사람 숫자가 꼴등인 나라. 그렇죠. 어느, 어느 때? 네. 예. 그렇다면 거꾸로는 이제 가족을 대체해서라도 내가 좋아하는 걸 같이 좋아하는 사람들. 새로운 형태에 가족. 이게 아무리 힘들어도 주변에 이걸 나눌 수 있는 한 사람이 있으면 또 사라지거든요. 네. 그래서, 어, 이런 이제 안전망이 또 사회 안전망이 만들어지는 게첫 번째일 것 같고요. 그 중에 이제, 어, 이게 치료가를 받을 정도로 심각하다면, 예, 또 도움을 요청하는 게 쉬운 사회가 되어야 되지 않을까 생각합니다. 네.
0: 알겠습니다. 저, 저도 네. 가까운 신경정신과 교수님이 있는데요. 저한테 너무 네. 상담을 해요. 밤낮으로 저한테 너무 상담을 해가지고 제가 너무 스트레스를 <웃음> 받아가지고
5: 아, 저희 얘기도 누군가 좀 들어주셔야 됩니다.
0: 아, 네, 알겠습니다. 잘 듣겠습니다. 오이6님이 <웃음> 네. 아, 이렇게 질문하십니다. 교수님은 너무 요즘 무기력한데요. 폭염 때문일까요? 일의 능률이 안 올라요. 이렇게 물어봅니다.
5: 아, 이게 우리나라에서 더 많이 하던 명상을 예? 지금 서구의 사람들이 더 많이 하게 <웃음> 유행이 되어버렸는데요. 네. 그 명상을 하면서 사람들이 자기 몸에 일어나는
6: 변화를
5: 네. 빨리 알아채는 걸 돕는 게 그렇게 좋더라는 거거든요. 네. 그래서, 이렇게 소진되고 탈진될 때, 아, 내가 지금 이게 덥구나. 또 머릿속에서 무슨 생각이 스쳐가는지, 그리고 평소에 내가 즐기던 뭐를 못하고 있는지, 네, 이런 거를 좀 들여다 보다 보면, 예. 네, 자기 기분을 잘 알게 되다 보면은, 원인을 찾게 되고, 대처하기가 좀더 수월해지는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네. 자, 더위와 스트레스로 고생하는 분들 많습니다. 국민들한테. 자, 네. 한마디 좀 부탁드리겠습니다.
5: 어, 우리 사회가 큰참 몇십 년 동안 세계에서 최고로 빠른 속도로 발전한 힘을 보여줬는데, 네. 그 부작용도 만만치 않게 앓고 있는 것 같습니다. 그래서, 뭐 그런, 어, 끔찍한 뉴스를 보고 참 많이 이번 달에도 특히 힘들었던 분들 많이 계실 텐데요. 어, 그만큼 우리가 이제 마음에 투자하고 우리 옆에 있는 사람들도 혹시 많이 힘든 시기가 아닌가, 또 관심을 가져줄 또 따뜻한 마음이 또 필요한 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다.
5: 네 감사합니다 네큰
0: 위로가 됐습니다 백종우 경희대 정신건강의학과 교수였습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 지금 우리가 알아야 할 평범하지 않은 시각으로 선입견 없이 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 출발합니다 주진우 라이브 법조팀장 손정혜 변호사
4: 안녕하세요 손정혜입니다
7: 그리고
0: 오늘 특별 이슈팀장 모셨습니다 KBS 이지은 기자 어서오세요 네,
7: 안녕하세요 이지은입니다
0: 이지은 기자 활약이 대단합니다 사건 번호 0803 오늘의 사건 명은 순살 아파트와 카르텔입니다 순살 아파트 어제 오늘 일이 아니었어요 철근 빼먹는 철근 빠진 아파트가 이렇게 많았습니까
7: 네이 사건의 시작이 저에게 이제, 저에게 이제 활약을 해주셨다고 하셨는데 네. 사건의 시작이 사실은 지난 (4월에) 있었던 인천 검단 아파트 지하 주차장 붕괴에서 붕괴. 네. 시작이 됐었어요 멀쩡한 주차장이었거든요 네. 사람도 안 다니고 뭐 차량들도 뭐 세워져 있는 차량들도 없었고 오래된 아파트도 아니었고 짓고 있는 신축 아파트였는데 갑자기 붕괴가 되니까 저희 취재팀쪽 여기서 문제의식을 가졌어요. 그 문제죠. 이거는 예, 문제죠. 예. 그래서 이게 어떤 부분에서 문제가 됐느냐라고 해서 여러 가지 설계 도면도 입수를 하고 조사 보고서도 나름대로 입수를 해서 분석을 해보니까 네. 설계와 시공 단계에서 이 기둥을 지지해줘야 할 철근이 무더기로 빠진 게좀 확인이 됐었고요.
0: 철근이 빠졌어요?
7: 예. 그러면서 이제 책임 시공자였던 그, 당그 당시 책임 시공사였던 이제 GS건설 이 네. 부분에 대해서 설계 단계 또 시공 단계 감리 단계까지 검측하지 못했다 이런 걸 지적을 했었고 그게 지난 6월에 처음 보도가 됐었습니다
0: 그렇죠 그리고 이번에 LH에서 예. LH는 사실 국가가 서민들한테 지어주는 집이잖아요 국가가
7: 그러면 안 되죠 국가가 철금 빼먹은 거 아닙니까 네, 그래서 이제 이 LH 사태로 또 넘어와서는 이제 어떤 네. 부분이 이제 가장 집중해서 봤냐면 사실 이게 무량판 구조라는 게또 집중돼서
0: 무량판 구조가 네, 뭐예요?
7: 포인트였어요. 무량판 네, 이제 이 무량판이라는 게 무량이라는 게 한자인데 어 양이 없다는 말이거든요. 양이요? 예, 양이라는 말이 이제 보. 다리 교각 예. 이런 걸 뜻하는 이제 한자어예요 예. 그래서 이제 보면은 지하주차장 같은 경우가 이제 위에 이제 상부 지부층이 지방 지붕이라고 하는데 이 슬래브 위층에 있으면 여기에 수평으로 어떤 이제 그 볼을 받치게끔 하는 구조가 기존의 구조 공법이었어요 예. 근데 이거를 빼고 기둥만으로 이 지붕층을 거쳐. 버티게 하자라는 예. 게 바로 무량판 공법이었거든요 근데 이제 이게 이 무량판 공법이 사실 이제 공간도 넓게 활용할 수 있고 또 층간 소음에도 되게 이제 어~ 소음이 많이 적게 들린다고 해요 그래서 어. 많이들 활용은 하는데 네. 다만 문제점이 이게 사고. 이제, 예, 기둥만으로 이걸 다 버텨야 되니까. 그렇죠.
0: 자, 기둥이 무너졌다. 삼품 백화점 바로 생각나는데요. 네,
4: 이때도 사실은 같은 공법으로 지어진 백화점이었기 때문에 문제가 됐었는데, 근데 이때는 일단 그 기둥으로 하중을 견뎌야 되는데, 기둥의 두께가 원래 설계 때는 예를 들면 80cm여야 되는데, 실제 봤던 60cm. 줄은 거죠. 기둥의 네. 그 무게나 어떤 길이가요. 그리고 그뿐만 아니라 기둥의 숫자도 16개가 있어야 되는데, 실장인했더니
0: 8개. 기둥을 빼먹었네요. 철근을 또 빼먹은
4: 사건, 기둥이 빼먹은 사건, 결국은 부실시공이라는 이제 뭐 설계 단계부터 시공 단계부터 감리 네. 단계부터 부실의 문제, 불법이 문제가 이제 대표적으로 나타났던 사건이 삼풍백화점 붕괴 사건이었고요. 네. 사실 사망자만 502명이었고요. 이 숫자는 한국전쟁 이후에 단일 피해로는 가장 큰 인적 피해를 야기한 우리가 잊을 수 없는
0: 엄청난 사건입니다. 충격이었습니다. 네. 그런데 변호사님, 삼풍백화점 사... 사고 이후에 조금 나아졌어야 되는데 나아진 게 없어요 그때 법적으로 좀 처리는 잘 됐습니까 책임은
4: 졌습니까뭐 지금 생각하면은 미비한 점이 더 많다라고 말씀드릴 수는 있겠지만 그래도 업무상 가실 치사상 네. 그니까 사람을 죽였고 다치게 한 혐의로 그 당시에 이 삼풍 건설산업 회장이나 삼풍 네. 백화점 사장들은 징역 7년 이상의 이제 실형을 선고받기도 했고요 구속됐죠. 특히 이제 여기가 용도 변경을 통해서 이렇게 백화점으로 변모를 할수 있었을 텐데 근데 네. 구청장의 권한으로 또 불법적으로 용도를 변경하거나 쉽게 편의를 준 부분에 있어서는 뇌물을 받고 한 혐의 뇌물수수죄로 처벌된 사람들도 있었고요 예. 이 형사처벌 부분보다 결국 너무나 많은 인명피해가 났기 때문에 재발 방지도 논의가 되긴 했었습니다 네. 이 건물에 대한 안전평가도 이제 구체적으로 법제화해서 실시해야 되고, 특히 이제 119등 긴급구조 군안의 어떤 실효성, 그 신속성, 이런 것들도 문제점이 노출돼서 119 구, 중앙구조대도 이제 설치가 되는데, 우리 사회를 많이 변화시키긴 했는데, 네. 그래도 이 숲, 시, 몇 년이에요? 한 30년이 넘은 지. 95년 사건이죠? 네. 이 시점에도 부실시공의 문제, 네. 주차장이 가만히 있다가 무너지는 문제는 또 생기고 있습니다. 어, 지난해
0: 광주에서 그냥 뭐 아파트 외벽이 붕괴되는 사고도 있었지 않습니까
4: 심각한 인재 사건이 발생을 한 건데 여기도 인명피해가 있었습니다 사망자가 여섯 명이나 됐고요 부상자도 한명이 발생했고 이 사건이 대표적으로 현대사회의 인재로 볼 수밖에 없는 어떻게 보면 개발도상국이나 있을 수 있는 부실시공 붕괴 사고라는 평가가 있을 수밖에 없는 상황인데요 그래서 국가에서도 관련된 조사도 진행을 했고 관련 이 현대산업개발에 영업정지 처분 8개월이 내려진 바도 있었습니다 습니다. 다만 이것도 이제 집행 정지에서 현재 영업은 계속되고 있는 상황인데요. 일단 이때도 부실 시공 그리고 설계의 부족 이런 것들이 문제가 됐었고요. 바닥 시공 방법이나 지지 방식을 이제 설계와 다르게 무단으로 이제 시공한 부분이 문제가 됐었고 네. 이때 가장 크게 좀 주목이 됐던 거는 우리 이제 중대재해 처벌법으로 그 책임자들을 처벌할 수 있는가 강하게 처벌할 수 있는가라는 부분이 주목됐는데 아직 진행 중입니다
0: 제가 그 국내 건설사 사장님들하고 이렇게 만난 적이 있는데 우리 기술이 전 거의 모든 분야에서 세계 최고 수준입니다 전자 뭐뭐 뭐 거의 모든 분야 건설도 그렇지 않습니까 그럼 건설은 안 그렇대요 왜요 그랬더니 아니 집을 그렇게 많이 지으면서요 그러니까 아, 부패도 있고요 부정 뭐 이런 것도 있고요 그리고 또 워낙 돈을 많이 벌어가지고 기술혁진을안 해서요 사실 세계 수준에서는 많이 떨어집니다 이런 얘기를 자성의 목소리를 들은 적 있었는데 매우 조금 아, 뼈아픈 지적 아닌가 이런 생각도 듭니다 이지은 기자의 단독 보도였는데요 아, 철간, 철근을 빠진 아파트는 더 많았습니다
7: 네, 저희가 이제 인천 검단 아파트 보도하고 아마 딱한달 됐던 날로 저희가 기억을 해요. 남양주 이제 LH 아파트에서 마찬가지로 지하주차장 기둥에서 보강철근이 빠졌다라는 제보가 있어서 저희가 이제 현장 취재도 하고 또 발주처인 LH 시공사, 감리사 이쪽도 다 취재를 했었는데. 그렇군요. 예. 사실 이런 공공주택 사업 같은 경우는 이제 발주처인 LH가 설계 도면을 담당을 하고요. 예. 시공사는 도면대로 이제 시공을 하도록 그렇죠. 되어 있어요. 그렇죠.
0: 그리고 감리 감리에서 체크하면 될거 그렇죠. 아닙니까?
7: 그렇죠. 감리에서 체크를 하게 되는데 이 문제 가 항상 이렇게 부실 시공이 일어나게 되면 서로 책임 공방이 항상 뒤따르게 되거든요. 여기도 마찬가지로 LH는 설계 도면에는 문제가 없었다. 시공사는 우린 도면대로 시공했을 뿐이다. 이제 이런 식으로 서로 책임을 미루는 상황이 있었고. 자, 둘다 처벌하면 되겠네요, 지금. (웃음) 지금 일단은 LH는 자체 조사를 해서 본인들 책임도 인정을 했고, 또 무한한 책임을 지겠다라고 했기 때문에 이 남양주 사례를 포함해서 모든 사례, 이제 앞으로 나타나는 철근 누락 사태에 대해서는 이제 책임을 다른 곳에 떠넘기기는 어려울 걸로 저희도 보고 있습니다.
0: 네. 아이 l a 씨는이 여기뿐만이 아니에요. 너무 많은 곳에서 지금 아 철근을 빼먹어 가지고요. 거기 사는 분들 좀 불안할 것 같아요.
7: 지금 15개 단지가 지금 확인이 된 거죠? 여기 지금 입주민들, 입주 예정자들 해서 한만 가구가 넘습니다. 특히 이제 살고 계시는 분들의 불안이 가장 클것 같아요. 그래서 지금 보면은 벌써부터 이제 보강공사를 조금씩 하고 있는데. 아니, 지금
0: 다 지어놓고 지금 거기다 보강하면 이게 이 안전이 담보됩니까?
7: 일단 가장 불안하기 때문에 이제 그거라도 조금 더 줄여보기 위해서 자체적인 노력을 하는 건데 여기서도 지금 좀 불신이 많아요. 왜냐하면 지금 벌써 한 단지 같은 경우는 사실 도색 공사를 한다라고 입주민들한테 얘기해놓고 알고 보니까 이게 렇 보강 공사를 어. 하고 있었고.
0: 손정의 변호사님, 이거 집단 소송해야 되는 거 아닙니까?
7: 원칙적으로 내가
4: 약속했던 분양 대금에 상응하는 어떤 분양 그 건설 자재나 그 도면대로 시공할 책임이 시공사와 네. 발주자 음. 다 있는 거죠. 근데 철근을 빼고 기둥이 어떤 길이를 줄이고 뭐 두께를 줄인 다 비용을 절감한 거잖아요. 네. 그 비용 절감만큼 안전은 후퇴된 거고 이 입주민들은 같은 돈을 내고 좋은 자재를 받지 못. 못한 거니까 네. 그래서 이제 계약상황에 따라서 계약해지를 해야 되고 분양대금을 이제 반함 일부를 반환 받거나 손해배상을 받거나
0: 손해배상해야죠. 네. 이건 비용을 절감해가지고 아껴가지고 아파트에다 다른 데쓴게 아니라 이건 빼먹었을 가능성 부패 가능성이 매우 크거든요. 네, 이게
4: 일반 소비자들의 문제는 뜯어서 확인하지 않으면 이거를알 음. 수가 없다는 겁니다.
0: 뜯어서 확인하기 전에 그 전에 감리회사에서 감리, 감리 잘했어야 될거 아닙니까?
4: 그래서 지금 나오는 것이 이게 이제 무분별하게 우리나라 같은 경우는 어찌 됐든 사후 시스템 일부 들어와 있고요. 공사 중간중간 감리 제도라든가 현장에서 이제 점검하는 시스템들이 있는데 이 감리 단계나 이 곳곳에서 카르텔이 없으면 어떻게 이런 부실 시공이 이렇게 뒤늦게 발견되거나 반복이 되느냐가 지적이 되는 거죠.
0: 이건 봐주지 않으면요. 눈 감아주지 않으면 못 빼먹어요. lh에서 감리 잘했으면 감리회사 잘했으면 이런 일 없었을 거 아닙니까
7: 저희가 이제 감리회사도 그래서 같이 취재를 했거든요 이번에 이제 15개 단지 공개되면서 설계사 감리사 다 공개가 됐어요 명단들을 예. 그 명단들이 이제 과거에 lh 사업을 하면서 어떻게 수행을 했는지 저희가 좀 살펴봤더니 음. 이 회사들의 벌점이 너무 많은 거예요 그러니까 예를 들면 이를테면 이제 뭐 예를 들어서 작년에 lh 사업을 받아서 벌점을 받았는데 올해 또 lh 사업을 하면서 또 벌점을 받고 또그 얼마 뒤에 또 받고. 또 그래도 받고. 또 계속해요. 예, 그래도 계속 LH 사업을 또 하면서 계속 받아가요. 그래서 이게 어떻게 된 걸까라고 저희가 이제 좀그 이면을 봤더니 이게 소송이라는 무기를 좀 활용을 하는 측면이 있더라고요. 아, 소송이요? 네. 예, 바로 이제 이 벌점을 취소해달라. 우리 벌점을 받아들일 수 없다라고 해서 소송을 제기하면 이제 이 벌점이 효력이 발기하지 못하고 그 상태에서 멈추게 되는 거죠. 아,
0: 그렇죠. 재판을 끌 수는 있잖아요. 또 그런 기술이 들어가잖아요. 그리고
4: 심각한 문제가 있는 것 같습니다. 이제 경실련에서 계속적으로 문제 제기를 하는 것인데 이 감리 용역을 발주받은 업체들이 있을 거잖아요. 그중에 LH가 발주해서 용역을 준 업계 중에 10개 중 6개는 전간이 연결된 업체들이 있었다는 것이고요. 이게 부패
0: 카르텔이에요.
4: 그러니까 이런 설계나 감리나 결국 외주를 줘서 용역대금을 줄 수밖에 없는데 lh가 이제 계약자고요 어, 설계 공모 단계에서도 85%가 lh 관련해서 출신 전관들이 회사에 영입되어 있더라 그래서 이런 어떻게 말하면 내가 같이 일했던 식구였던 사람이나 선배였던 네. 사람이 있는 회사에 일감을 몰아주기를 하고 네. 그렇게 일감을 몰아주면 뭔가 잘못을 하거나 부시시공을 하거나 책임질 일이 발생하지 않기를 바라게 되고 눈 감아주게 되고 처벌도 미약하게 되고 이게 지금 악순환적인 구조 아니냐. 네. 그게 이제 개선이 돼야겠죠.
0: 일부 어떤 사람들은 그렇게 또 공사 치고 거기에서 또 거기에서 또 받아먹고 그런 분들도 있을 거예요. 이런 부정부패 비리가 발생되면 뿌리 뽑아야 되는데 뿌리 뽑고 어, LH는 얼마 전에도 문제가 있었는데 근데 LH에서 이권 카르텔 타파하겠다 앞으로 전관 어떻게 없애겠다 이렇게 얘기하는데 변호사님 뭐 어떻게 뭐될것
4: 같습니까 일단 뭐 취업자유가 있고 직장 선택의 자유가 있으니까 관련 유관 기관에 취업하는 걸 전부 막을 수는 없습니다 다만 그래도 우리가 이 건이 연결되어 있고 커넥션이 있고 이제 공명하게 일 처리를 하기 위해서는 어느 정도 정관 예우 법조계에서 정관 특혜를 금지하는 것처럼 해야 되는데 현재 규정은 좀 미흡한 점이 있어요 2급 이상 직업만 이 퇴직하고 나서 이런 데 가지 못하도록 제한 규정이 있거든요 그것도 네. 일정 기간 동안 근데 예를 들면 금융 기관도 이런 취업 제한 규정이 있는데 거긴 4급 이상입니다. 2급 이 2급을 넘는 사람들은 몇명 없어요. 전체 인원대비 음. 그렇죠. 4.79%. 아니 그럼
0: 2급 안 달고 상급에서 그래서 나가면 어쩌고. 그래서그 전에
4: 미리 사표를 쓴다 그래요. 취업 제한 규정을 태, 어떻게 보면 회피하기위
0: 예. 자, 이지은 기자님, 음. l h 가 건설 카르텔 척결하겠다 이렇게 하고 전관예 특혜 타 파하겠다 이렇게 얘기했는데 좀좀 이번에는
7: 믿음이 갑니까? 어떻게? 일단은 조직을 하나 구성을 했어요. 반카르테 공정 건설 추진 본부라는 이제 본부를 사실 하나 사실 이런
0: 사건 이런 큰 사건 나면 뭐 그런 본부 TF팀 꾸리지
5: 않습니까?
7: 그렇죠. 예. 이제 그래서 이제 이제 거기서 이제 어떤 일들을 이제 하는지 우리가 쭉 이제 지켜보는 게 중요한데 네. 일단 내놓은 것들은 뭐 사업자원서에 이제 앞으로 전관 명단을 써서 내도록 하는 음. 것들, 그리고 또 전관이 없는 회사에 오히려 가산점을 주는 방안, 요런 음. 것들을 지금 검토하겠다라고 얘기를 했거든요. 네.
0: 이 정도로는. 이게... 이 정도는 지금 이렇게 이게 구멍을 뚫을 빈 허점들이 많은 것 같은데 변호사님
4: 저는 굉장히 용기 있는 결단자가 나와야 될 시점이라고 생각이 듭니다 왜냐하면 이 예. 내살 깎아먹고 내 권리를 깎아먹고 내 밥그릇을 어찌 됐든 내려놓는 작업이니까 이거를 하는 데는 대단한 용기가 필요하죠 선후배들한테 정말 비판받을 용기 예. 결단이 필요하고요 정권에서도 행정부에서도 좀 힘을 많이 실어줘야 이 개혁이라는 게 성립되지 않을까 생각이 들어서 이 카르텔이라는 게 이게 지금 1, 2년 된게 아니잖아요. 적어도 70년, 60년이 진행되어 온 카르텔입니다. 대단한 용기가 필요한 작업이죠.
0: 네, 건설하면 부실, 부패 이런 게 따라가는데 지금은 용기 있게 이 고리를 끊어야 됩니다. 근데 사실 LH 이거 그냥 민간기업이라면 망하는 게 이게. 맞는 거 아닌가 이런 생각도 해요. 망하는 데까 망한 수준까지 이런 게 처벌 받고 이 보상하도록 하는 게 맞는 것 같은데 현대 아이파크 문제도 뭐 명확하게 뭐 철거하겠다 얘기만 했지 이게 무슨 그렇다고 해서 뭐그 회사에 큰뭐 어려움이 있는 것 같지 않아요? 그 정몽규 회장은 축구협회 회장인데 열심히 축구협회 음. 활동하고 있는 거 보는데 얼굴이 별로 음, 뭐 나쁘지 않더라고요.
4: 그러니까 건설 현장에서 이 문제가 대돌이표가 될 수밖에 없는 게 실제 발주한 사람이 있고 원청이 있잖아요. 그런데 네. 항상 원청은 하도급을 주게 되어 있고
0: 실제 미뤄요.
4: 시공사들이 책임을 지게. 되, 그러니까 실제 일한 건물 올린 사람들이 주로 책임을 받는데 사실 이 사람들도 억울한 점이 우리도 이렇게 공기를 빨리 단축시키고 후려치기라고 하잖아. 공사대금 네. 이렇게 깎지 않으면 우리도 철근 뺄 이유 없고 기둥 적게 세울 이유 없는데 다 우리한테만 책임을 강화하고 발주자, 설계자와 거기에 원청과 그리고 관리는 거의 감리. 책임에서 빠지니까 이게 어떤 불법의 처벌의 형평성이 이루어지지 않는다고 기, 제, 기속적으로 이제 주장을 하면서 네. 관련된 법률도 지금 국회에 많이 계류 중에 있거든요.
0: 아니, 원청에서 하청한테 하청을 주고 후려치기를 하든 뭘 하든. 감리할 거 아니에요. 감독할 거 아니에요. 이거 원청이, 하청한테 이렇게 미루는 거 책임, 이거 미루는 거, 이거, 어, 저 핑계로밖에 받아들일 수 없습니다. 그리고 또, 감리회사, 마찬가지고요. 감리는 또 잘해야죠. 자, 정부는 지금 잘 대처하고 있습니까? 원희룡 국토부 장관, 국민들이 불안하니까 순살 아파트 표현 좀 자제해라. 순살 철근이 아예 없는 건 아니다 조금 있다 이렇게 얘기하는데 이게 무슨 근본 대책인지는 모르겠어요
4: 그래도 일부 이제 관심이 있는 것 같습니다 국토교 통부에서 일단 불법 하도금은 대대적으로 이제 단속하고 절대 공기란 이런 현장의 구조적인 병폐 인제좀 개선하겠다라고는 하지만 아까 네. 말씀드렸잖아요 이게 이례적으로 게 국민들이 관심 가질 때 반짝 대책 세우고 뒤에 가면 흐지부지 되었고 법률은 개정안만 올라와 있는 상황에서 통과되지 가 않고 그래서 제가 생각하기 이는 국민들이 좀 지속적으로 관심을 가져주고 정치권과 관련 유관단체들을 좀 압박할 필요가 있다. 그래야 정말 소중한 개정안들은 통과가 될수 있거든요. 지금 건설 노조에서도 굉장히 주장을 많이 하는 게 결국 돈 때문이잖아요. 네? 건설이 돈이 되고 돈이 있는데 부패가 있습니다. 돈을 빼먹는 자들이 붙는 것인데 그 과정에서 인력비도 낭비하려고 숙련공을 쓰지 않고 다뭐 외국인의 잠깐 아르바이트 하는 친구들 그러니까 너무 값싼 노동력으로 빨리 세우다 보니까 실수가 발생할 수도 있거든요.
0: 그러니까요. 네,
4: 건설
7: 노조의 현장의 목소리도 국토부에서 좀 담아줬으면 좋겠습니다. 이준 기자. 네 저도 진짜 동감하는데요. 그 현장의 이야기를 진짜 많이 들었으면 음. 좋겠어요. 그러니까. 규정을 지키는 게 지금 정답이죠 근데 네. 현상에서 또 규정을 지키기 싫어서가 아니고 도대체 지킬 수가 없다 공사 기간은 너무 짧고 숙련된 기술사 전문적인 감리원들 너무나도 부족한데 이걸 어떻게 하라는 말이냐라는 얘기들 많이 하거든요 사실 이런 것들 비용만 제대로 쓰면은 사실 문제될 게 없어요 네. 인건비 공사비 이런 것들만 제대로 써야 할 곳에 제대로 쓰면 사실 이런 문제들 많이 사라질 거라고 저는 생각을 하고 이번 기회에 안전하고 이돈 이렇게 바꾸는 풍토 이런 거좀 사라질 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다.
0: 2년 전이었습니까 불과 2년 전에 LH 사람들이 LH 임직원들이 투기하다 걸렸지 않습니까 그래가지고 혁신하겠다 이제 새로 태어나겠다 말은 그렇게 했는데 새로 태어나서 철근 빼먹고 계셨습니까 아니죠 그 전부터 빼먹고 계셨다 이런 얘기를 해야 되는데 국가가 그러면 안 됩니다. 서민들한테 약자한테 그러면 안 됩니다. 다른 기업체도 마찬가지고이 구조적으로 이 부패 구조, 이 카르텔 구조, 이거는 깨야 될 텐데, 아, 이걸 잘 해낼 수 있을까? 좀 걱정이 돼요. 정치권에서는 이걸 또 이거, 이것도 좀 정쟁으로 이렇게 갑니다.
4: 전 정권에서 잘못했네. 아니다, 이번 정권이 잘못했네. 건설업계 부정부패 카르텔은 네. 전 정권을 걸쳐서 있는 것이죠. 누구 네. 어느 해한 정권으로 문제를 해결할 수. 있을뿐만 아니라 지금 양당이 협력해도 이런 특별법이라든가 지금 이야기 나오고 건설산업기술진흥법이라든가 건설안전특별법이 또 이거 이제 통과하는 과정에서 이해관계가 첨예하기 때문에 또 네. 반론들이 제기될 수 있거든요. 네. 국민들 눈치를 좀 많이 보셨으면 좋겠고 이제 국민들도 부실시공이 큰 사고만 없으면 대강 눈감아주는 것.
0: 그럼 안 돼. 집값 떨어진다. 내 집값 떨어진다. 네. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 안전하고 관련된 문제지 않습니까? 이진 기자. 혹시 예. 아파트 같은데, 이렇게, 뭐, 저 같으면 어떤 기계가 있을 것 같아요. 이렇게 쏘아보면 철근이 얼마나 들어가 있고, 뭐, 그렇게 투시경 같은 거 그런 거 없나요?
7: 실제로 그 초음파 촬영 장비가 있죠. 예. 그래서 지금 이 인천 검단 아파트도 그렇고, LH 아파트도 그렇고, 그 장비를 통해서 지금 철근이 어떻게 배근이 되어 있는지를 다 확인을 한 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 그거는 이미 이제 다 공사가 마무리된 다음에 확인할 수 있는 거고 예. 사실은 이 콘크리트를 타설하기 전에 배근 상황들만 잘 확인하면 그렇죠. 되거든요. 예. 네, 예. 그 현장을 제대로 볼수 있는 사람들만 그 곳에 정확한 곳에 다 있어서 그 일을 할수 있으면 되는 건데, 지금은 너무 이제 그런 것들을 소홀히 하고 있다라는 문제가. 네.
0: 그음파 기계를 가져가지고 좀, 중요한, 인물, 중요한 건물들 있지 않습니까? 네. 중요한 아파트들. 다 중요합니다만, 최근에 지었던 건물들 이렇게 다한 번씩 쏴보고 싶다. 그죠?
4: 그렇게까지 네. 할수있습 아니, 수 있는. 아니, 아니,
0: 그러면은, 그 기사가 <웃음> 크게 될것 같은데.
4: 일단 정부에서는 이런 무량판 구조를 특수 구조물로 지정을 해서 관리를 강화하고 구조기술사라는 전문가들은 이제 의무적으로 이제 설계 감리 단계, 버... 더 이제 의무적으로 뭔가 검사하게끔 한다고 하는데 이런 조치가 실제로 시행되면 좋을 것 같고요 말씀드린 거 생각나니까 이런 거 생각나요. 우리 학교 급식하는데 학부모가 참여해서 제대로 이행되는지 확인하잖아요. 네. 건설현장에도 중간 중간 입주 그러니까 다 세우고 나서 입주 점검하러 소비자들이 가잖아요.
0: 아니, 중요할 때만. 네, 중간 중간에도 그렇죠.
4: 약간 소비자인데 네. 약간 전문성 있는 사람 외부의 사람이 가서 한 번씩 살펴보는 이런 중간 점검제도 그렇죠. 약간 기술성 있는 사람만 있으면 좋을 것 같습니다.
0: 일보 세울 때 청, 콘크리트 타설할 때막 그런 거 중요한 기둥 세울 때 그때 저 외부 전문가들도 이렇게 들어가서 보면 그것도 다 비용에 좀 포함을 시키면 되잖아요 그렇게 지으면 좋을 텐데 건설회사들 돈 많이 벌었잖아요. 사실은 집만 지으면 집을 팔기도 전에 돈을 먼저 받아가지고 지었지 않습니까?
4: 엄청난 돈을 받았는데 최근에 몇년 사이에 이제 공사를 하다가 뭐 코로나 때문에 건축 자재가 못 들어온다, 보이콧 됐다 현장이라서 뭐 콘크리트가 너무 비싸서 지금 지은 콘크리트가 너무 부실하다, 막 물을 탔다 이런 보도를 보면 네. 너무 황당해요. 그렇죠. 돈벌 <웃음> 때는. 청문학적인 액수를 네, 열 자기들이
0: 잘번 거고 돈 이제 조금.
4: 지금 물가 재료비 자, 좀 상승했다. 그거를 안정인가고 는 조금 아좀 너무 단기적인 시각이 아닐까 싶어요. 이번
7: 사태가 아마 큰좀 교훈이 되는 어떤 사건이 되지 않을까. 인천검단아파트 같은 경우도 GS 시공사인 gs건설을 전면 재시공 결정을 했었다는 아, 네. 사실은 큰 적자의 부담을 안고 그 결정을 한기 때문에 아마 업계에서도 이런 것들을 많이 좀 남다르게 보고 있을 것 같습니다.
0: 적자 부담이 아니라 잘못한 거잖아요. 몇 명은 감옥 가고 책임지고 그리고 다시 지어야죠. 그리고 다른 아파트도 이다 이렇게 검증해봐 가지고 그 사는 사람들한테 보상하고 그래야죠. 순살자이 아 참. 야, 이런, 이런 기업체들, 이 기업의 도덕성, 계속 묻지 않을 수가 없습니다. 이지은 기자, 계속 가가지고, 취재 좀더 해주세요. 알겠습니다. 아, 앞으로 어떤, 어떤 보도가 나옵니까?
7: 에, 그건 지금 말씀드릴 수 없어요. 그렇습니다. <웃음> 계속해서 취재하고 있습니다.
0: KBS가 이, 국민 안전 관련된 취재는요, 더 열심히 하고 있다는 것도 더 말씀드리겠습니다. 손정희 변호사님, 이거, 이번 이 순살 아파트, 철금 빼먹은 이, 쓸게 빠진 사람들. 죄송합니다. 쓸게. 죄송합니다. 이 나쁜 사람들 이좀 처벌하고 앞으로 이런 일이 없도록 좀 그런 대책도 좀 세워야 될것 같습니다.
4: 이런 안전 사고를 대비하기 위해서 정말 그 진통 끝에 통과된 게 중대재해 처벌법이에요. 네. 한명 이상, 두명 이상만 사망한다고 하더라도 굉장히 가중처벌하게 되어 있는데 네. 실제 이걸 적용하는 수사기관과 판사 네. 그리고 정치권의 감시 굉장히 필요한 시점이고요. 네. 이런 문제를 국정조사하고 어, 실시간 감사해야 되는 게또 우리 역할 아닌가 합니다.
0: 알겠습니다. 사건의 지평선 이지은 기자, 손정의변호사했습니다 감사합니다. 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 속보 말씀드립니다. 폭염대응 중대본 2단계로 격상했습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 도덕성이 가장 중요한 직업은 뭘까요? 우리나라에서 도덕성이 가장 중요하게 평가되는 직업이 뭘까요? 무엇을까요? 한번 생각해보세요 그런데요 연예인 아니면 야구선수일지도 모릅니다 이건 제 생각입니다만 2016년에 성매매 마사지업소에 간 영화배우가 있습니다 업소 여성이 이 배우에게 성폭행을 당했다 이렇게 고소합니다 경찰에서 조사해봤더니 이 여성이 돈을 뜯기 위해서 협박한 것으로 드러났습니다 그런데 이 배우 모든 활동 중지했고요 하차했습니다 법원에서는 성매매 혐의 벌금 100만원 나왔습니다 음주운전을 한 프로야구 선수가 있습니다 법원으로부터 징역 8개월에 집행유예 2년 선고받았습니다 2년간의 공백기 구단으로부터 방출 몇년 후에 복귀를 추진했어요 그런데 비판 여론이 일어나서 끝내 은퇴했습니다 지하철역에서 몰래 여성을 촬영하다 붙잡힌 SBS 앵커 기억납니다 앵커 즉각 사직했고요 법원에서는 징역 6개월에 집행유예 2년 선고받았습니다 도덕성하면 판사 이렇게 생각하는 분들이 있는데 판사 어떨까요 2016년에 한 부장판사가 서울 강남 오피스텔에서 성매수를 하다가 적발됐습니다 아, 법원 내부적으로 감봉 3개월 이렇게 징계받았습니다 보통 공무원들 보통 기업에서 이런 일이 있지 않습니까 바로 쫓겨납니다 바로요 하지만 감 검찰에서는요. 초범이다. 그리고 이미 3개월 징계받았다는 이유로 죄를 묻지도 않았습니다. 기소유예. 결국 판사님은요. 대형 로펌에서 전관예우 받으면서 잘 살고 계십니다. 2017년에 한 판사가 지하철역에서 몰래 여성을 촬영하다 붙잡혔습니다. 크게 기사가 났는데 신기하게도 이 판사님 계속 판결을 내리고 계셨어요 엄청 오랫동안요 결국 법원에서는 이 판사한테 감봉 4개월 징계 그리고 벌금 300만 원이 나왔습니다 이 판사님도 대형 로펌에 가서 정관예우받으면서잘 살고 있습니다 판사는 도덕성이 중요하지 않은 직업일까요? 판사는 성범죄를 저질러도 괜찮을까요? 우리나라에서는 좀 그래 보입니다 좀 이상하잖아요 잘못됐잖습니까? 어 그러면 반사해라 이렇게 하면서 넘어가실 겁니까? 주기자 1분이었습니다. 저스틴 비버 소리 <목소리가> 후 <목소리가> 인터뷰 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 8개월 앞으로 다가온 총선 아, 여야 모두 마음은 총선에 가 있습니다. 지금 정치권 움직임 잘 보지 않습니까? 국민을 위해서, 국가를 위해서 아니고요 총선을 위해서, 공천을 위해서 움직이는 경우가 많습니다. 여러 현안들, 여러 정치 이슈들을 한번 진단해 봅니다. 심평 변호사 모셨습니다. 변호사님 안녕하세요? 안녕하십니까? 네, 제가 전직 판사님 앞에서 판사 늘 이렇게 얘기해가지고 죄송합니다. 음,
2: 음. 어 글쎄요, <웃음> 괜찮습니다. 네. 네, 잘못한 건 잘못했다고 해야죠. 아, 그렇죠.
0: 네, 도덕적으로 좀더 질타받을 만한 일을 했지 않습니까, 판사들은.
2: 그렇죠? 아, 저 역시 그, 그런 그 내부 고발을 해서 몇 네. 번이나 그 고통 을 고초를 겪고, 네. 그렇게 해 왔는걸요. 그렇죠. 네.
0: 판사 시절에 내부 고발했다가 굉장히 고초 겪으셨죠.
2: 예예. 예. 네. 대학 교수 시절에도 뭐 네. 그랬습니다. 그렇죠. 그런데 예.
0: 왜 판사들은 판사한테, 음. 검사들은 검사한테 음. 이렇게 음. 따끔하게 우리가 잘못했다, 우리가 쇄신해야 된다 이런 얘기 잘안 나올까요?
2: 글쎄요. 그죠. 그렇죠. 어 그리고. 어떤 그 특권 네, 막 그게 아주 강하죠. 그렇죠. 예. 특별히
0: 그렇습니다. 예. 네. 그래도 판사사회 이러면 안 된다 이렇게 따끔하게 얘기하셨던 심평 전 판사님입니다. 자, 대통령과 영부인 다 휴가 가셨어요? 휴가 음. 이후에는 좀 달라져야 될 것이다. 국민의 마음도 음. 좀 잡고 음. 경제정책도 잡고 뭘좀 달라졌으면 좋겠다 이런 생각하시죠?
2: 어, 달라졌으면 좋겠는데 네. 뭐 현실적으로 예. 어 대통령이 그할수 있는 일은 그 많은 그 제한이 있지 않겠습니까? 아, 그래도 대통령제인데요. 대통령의 어. 힘이 제일 세지 않습니까? 그러나 지금은 이제 막 총선 국면에 막그 점점 들어가면서 네. 어 그쪽으로 많은 신경을 쓸 수밖에 없고요. 그렇죠. 혹시 뭐주 기자님 말씀을 그 들었는가 모르겠습니다마는 어, 최근에 이제 국힘당 쪽에서 어떤 여론조사를 실시했는데 네. 어그 결과가 이제 아마 그어이그 국힘당으로 봐서는 완전히 막 네. 엄청난 그어공항을 그 상태를 그 불러올 정도로 그 결과가 나왔죠. 충격적으로요 예. 네. 그 이지가이한 저그 정치 분석가들은 네. 대체로 네. 어 내년 총선에서 그 국힘당 쪽이 이길 것이다. 네. 그렇게 예측을 해 왔는데 그런 분들도 있죠. 아니, 대부분 그랬죠. 예. 네. 그런데 그그 여론 조사에서는 어국힘당이그 수도권에서는 전멸 거의 전멸. 어또 전체 의석수에서도 어~ 지금 의석보다도 오히려 더 줄어드는 이런 그 참혹한 결과가 나와 가지고 네. 어, 지금, 그, 상당히, 그, 어떤 쇼크를 안겨주었죠.
0: 아니, 근데, 그런 어. 수치도 있고, 아니, 그런 여론조사도 있고, 저런 여론조사도 있는데, 네. 변호사님, 그, 국, 민의 힘이나, 어, 정부 여당, 긴장하라, 이렇게, 그, 해서 그 얘기를 하시는 거 아닙니까?
2: 아니, 뭐, 그런 것보다도, 뭐, 그, 저야, 저, 어떤, 뭐, 그 한쪽에 그 편을 들기에 앞서서, 예? 어, 제가, 그, 뭐, 여권의 우호적인 사실인데, 그러나 저는 뭐, 기본 바탕이 그, 어, 학자 아닙니까? 예? 뭐 그런 어, 뭐 객관적인 사실을 뭐 전달하고 싶고
6: 예.
2: 뭐 그런 과정에서 어윤 대통령이 그어그도저히 어, 국힘 당은 안 되겠다. 예. 어 그렇게 해서 그 신당 창당까지 어, 생각하신다는 그런 말을 얼 필마 들었어요. 아 그래요? 이게 얼마나 그신빙성 있는 말인지 모르겠습니다만은 네. 어, 지금 그윤 뭐, 대통령께서도 어 이런 문제로 예. 내년 총선과 관련해서. 네. 아 어, 심각한 고민에 고민을 그막 갖고 계신 게 아닌가 싶습니다.
0: 대통령한테 저 총선 승리 매우 중요한 그 과제죠 숙제인데 그힘으로 그렇죠, 그렇죠. 어려워서 신당에 대해서 고민하고 있다. 이거는
2: 굉장히 그런데 그래, 이게 저윤대통령이그 어, 취임하시고 나서부터 네. 계속해서 이런 말이 있어왔습니다. 예. 어 그것은 이제 그 근본 원인은 예. 윤 대통령이 그 정치 신인인데 예. 아, 어, 여기 대해서 그이어이국힘당의 그 어떤 오랜 지분을 가진 어, 유승민 씨나 이준석 그전당 대표, 어, 또 홍준표 대국 시장 이런 분들이 네. 항상 그윤 윤 대통령을 어, 어떤그 폐멸하고 네. 또 많은 또막 어떤 분들은 또 비난을 하고 막 그렇게 해왔죠 네. 이게 우리 헌정사에서 이런 전례가 없던 일입니다. 예. 자당 출신의 대통령에 대해서 예. 정부 출범일부터 지금까지 한결같이 네. 그렇게 비난하고 폄훼하고 하는 것은 전례가 없던 일이죠. 이런 그 상황에서 과연 대통령이 이 당을 끌고 가서 어이그 과연 정치적 소개의 그 목적을 달성할 수 있을 것이라고 생각하느냐는 우리가 한번 생각해 봐야 될 것입니다.
0: 그러면요, 네. 어, 국민의힘은 몰라도 자 윤석열 대통령 이준석 예. 전 대표, 유승민 전 의원하고는 같이 예. 못 갑니까?
2: 저는 그 같이 간다는 거 불가능하다고 생각합니다. 그래요? 예. 홍준표 대구시장은요? 어, 그분은 테뭐그 자신의 이해관계에 따라서 예. 어, 필요할 때는 뭐윤 대통령한테 어, 그잘 하시고 또 그렇지 않으면은 또 바로 비난하시죠. 그러니까 기본적으로 이런 분들이 어, 기존의 국힘당을 그이 움직여온 분들이 윤 대통령에 대해서 그 갖는 그 어떤 정치 신인에 대한 아, 어, 어떤, 그, 표마의식. 뭐, 그것이, 그, 시정, 어, 될 수, 뭐, 될 리가 없는 것 같아요. 그래서, 그, 어, 윤 대통령을 봐서는, 어, 좀 정리하고 싶은 그런 마음이 얼마나 많겠습니까?
0: 예. 알겠습니다. 아무튼 음. 이번에 국민의힘에서 홍준표 대구시장은 징계했고, 김영환, 충북지사는 징계하지 않았다. 이것도 조금 짚어볼 대목인데요. 음. 그런데요. 음. 하, 변호사님. 예. 이동간. 특보를 방송통신위원장 후보자에 지명합니다. 어떻게 보셨어요?
2: 제가 말이죠. 저는 헌법을 전공을 했습니다마는 언론법 학자입니다. 아, 그중에서. 그래서 이런 문제에 대해서는 제가 소상히 말씀드릴 수가 있겠습니다. 언론이나 언론법이라는 것은 이데올로기 실현의 측면이 아주 강합니다. 그래서 이 정권이 우리나라에서 진보나, 그 보수에서 진보로 바뀌고 진보에서 그 보수로 바뀌고 하는 그런 과정에서는 반드시 언론이나 언론법에 그 손을 대서 이것을 그 권력에 유리한 쪽으로 끌어오려고 합니다. 네. 이것은 그 노무현 정부 때부터 시작되어서 지금까지 하나의 관례로 굳어져 왔습니다. 지난 문재인 정부에서 한상혁 그 방통위원장을 앞세워서 이 언론의 그 환경에서 그어 상당히 기울어진 그 운동장을 그 만들었다고 이현 정부 측에서는 생각하니까 을이 기울어진 운동장을 바로하는 차원에서라도 어 이그 그 방통위원장을 그이그 어그뭐 특별히 임명해서 이 언론이나 언론 환경을 그 조정해야 되겠다는 뭐 그런 그 희망을 갖고 하는 것은. 어찌보면, 은 당연지사입니다. 그런데
0: 이동관 후보자가
2: 예. 이명박 정부 시절에 보여준 예. 게 있지 않습니까? 예. 그때 언론 탄압으로
0: 비춰졌고, 음. 음. 언론계에는 암흑극으로 이렇게 남아있잖아요.
2: 아, 그때도 말이죠. 네. 노무현 정부에서 그 언론 법을 막 대폭 수정해서, 어, 그 진보 쪽에 유리하게 그 법, 조항들을 다그 개편을 했습니다. 이 이명박 정부가 들어서고 나서 제일 처음 착수한 일이 바로 이 언론법의 개정 문제였습니다. 거의 그 과정에서 좀뭐 이동한 특보가 아좀뭐 개입 어했뭐 했는지는 잘 모르 뭐 저는 정확하게잘 모르겠습니다만 그 내용은 제가 잘 파악하고 있습니다. 그래서 그이 언론법을 그어이그보수 쪽에 어 균형에 맞추도록 그 많이 그또 개정을 했죠. 언론 지형이.
0: 보수한테 그렇게 불리하지 않지 않습니까? 보수적인 언론사가 훨씬 더많고요 음. 보수적인 또 진행자들이 훨씬 많지 않습니까? 그 생각이
2: 나름인데 지금 그 윤석열 정부가 또는 뭐그그 그 다음에 그 보수 정권이 이어지지 않는다 그러면 진보 정권이 들었을 때 제일 먼저 그 바로 또이 언론 그 환경을 그 아, 바꾸려고 그 놓을 겁니다. 네. 그건 불가피합니다.
0: 아무튼 공산당 네. 발언은 어떻게
2: 들으셨어요? 그 전체 맥락에서 들은 것은 뭐 제가 그별 문제가 없다고 생각하는데 그 언론에서 이제 그 마치 그 KBS나 그 MBC가 네. 뭐공산당의그뭐 준하는 막 그런, 어, 뭐 기관으로 어떤 바뀌은 것처럼 막 그런 그뭐 의감을 그 주는 네. 듯이 보도가 됐는데 네. 네. 만약 그렇다면 그는그 잘못된 것이죠. 그러나 그이동한 특보의 그 본래 말씀하고는 조금 차이가 나지 않습니까? 네 알겠습니다. 자, <웃음> 어, 자 이동관
0: 아무튼 이동관 위원장 얘기가 계속 될것 같습니다. 자 예. 한동훈 장관의 일거수일투족도 화제인데요. 어떻게 예. 보십니까?
2: 어, 그뭐그 뭐, 그 문제에 관해서 뭐 제가 지난번에 그 말씀드렸죠. 어, 뭐 다른 데서 그 제가 그 어, 저한테 저희한테도 말씀하셨어요. 예, 예, 예.
0: 출마는 안할 거다 그렇게 얘기했죠.
2: 어, 아니요, 뭐한그한 그한 장관이 네. 본인이 어그 정치 계 정계 쪽으로는 뭐 나가지 않을 것이다 안고 싶다 네. 그고 말에서 또 윤석열 대통령이 그 양해를 하셨다는 막 그런 말은 전해드렸는데 네. 어 그는 뭐 우리가 잘 알다시피 그 총선이라고 하는 것은 양 진영에서 어 가용 자원을 모두 내세워 가지고 한판 승부를 벌이는 거 아닙니까? 그런데 예. 이한 장관이라는 아주 훌륭한 그이 자원이 있는데 이 자원을 그대로 빼먹고 네. 어~ 그대로 그 총선을 치르리는마무할 것이 아닌가 뭐~ 네. 어, 그래서 저는 뭐~ 저~ 제가 예측하기에는 아, 연말이 가기 전에 네. 한 장관이 결국은 네. 그~ 정치권의 그~ 불허에 응할 것이 아닌가 생각합니다 예. 아주 훌륭한 자원입니까 정치적 자원입니까 여하튼 뭐~ 남은. 그~ 한 장관이 어, 지금 그~ 국민들 사이에서 네. 어, 이~ 뭐~ 이~ 보수에 한정된다는 그런 측문이있습니다만은 네. 어, 그~ 지지자들이 만만치 않죠 자 원희룡 장관은 어떻게 보십니까? 원희룡 장관도 제가 듣기로는 국회 저 총선에 출마하려고 네. 한다는 말전해드렸습니다자 네. 네.
0: 예. 이동관 방송통신위원장도 예. 만약 에그 대선 대선 가도에 이렇게 뛰어드는 거 아닌가 그런 사람도
2: 있어요. <웃음> 그러세요? 요번에 그. 어, 그 보니까 그 이동관 그 특보가 이제 뭐이 방통위원장이 마치 그 총리급으로 막 격상된 것처럼 막 그런 그 분이 이 분위기를 그 지금 자아내던데 어, 그렇다고 해서 그 제가 아는 한이 이 특권은 뭐 그런 욕심까지는 가지지 않을 겁니다. 그렇습니까? 예. 자 민주당도 좀 물어보겠습니다. 예. 이재명 대표는 어떤
0: 길을 가게 될까요?
2: 아 글쎄요. 그 결국 그 사법 리스크를 그 벗어난다는 건 어렵지 않을까. 아 어, 그래서 결국 그뭐 혁신이 지금 뭐그 하고 있습니다만은 네. 그게 무슨 의미가 있습니까? 아 어, 결국 그거는 뭐 그거 다치우고 어, 비대위로 가야 되지 않겠습니까? 비대위로요? 예. 비대위로 어, 비대위로
0: 간다는 얘기가 조금 있긴 한데 예. 비대위로 결국 비대위로 갑니까? 비대위로 가면 또그 이재명 대표는 그대로 이렇게 있는 거잖아요.
2: 어, 뭐 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 그러나 어쨌든 그 비대위가 그 정권을 행사하는 거죠.
0: 예. 비대위 체제로 민주당은 넘어갈 수밖에 없다.
2: 그렇지요? 그렇게 보십니까?
0: 조국 전 장관의 행보는요? 네.
2: 그럼 뭐 제가 그 벌써 그 지난해에 네. 그 조, 조 장관이 그 결국 그 총선에 그 출마할 것이다. 네. 어, 조 장관을 봐서는 그 길이 네. 어, 그 자기가 걸어갈 수밖에 없는 길이다. 뭐 그렇게 뭐그 말하고 나서 제가 엄청 그 비난을 받았죠. 네. 이 보수 진보 양측에서 저를 막이막 그 예. 그 많은 그 비난을 했는데 네. 아, 결국 그제 말대로 대화, 되고 갖고 있지 않습니까? 어, 뭐 그런 측면도 좀 있어요. 그 예.
0: 뭐 처음에는 변호사님만 얘기했는데 그나그 예. 나, 나, 그 다음부터는 그런 기사 많이 나왔죠. 그렇죠. 아. 그렇게 예측하는 분들도 많고요. 예.
2: 뭐그 예. 뭐그 제가 그뭐그조 교수 편을 들어서 그런 것도 아니고. 예. 이조교뭐 제가 이제 객관적인 입장에서 볼때 조교수는 그이그 가진 그 정치적 자산이 그 예. 탁월한 것이죠. 예. 야권에서는 어이그어느 어, 누구도 예. 조교수와 어, 조 비견할 만한 그런 분이 그잘 없는 것 같고 또이 조교수가 처한 상황이 네. 어, 이 일상회의 그 복귀를 위해서는 총선쪽으로그 가지 않을 수가 없는 그런 절박한 상황이 있거든요. 네. 그래서 그래서 저는 저는 그 정치 개로 그 다시 들어갈 것이다 그렇게 예측을 했던 것이고 예. 결국 그 예측이 차츰 차츰 막 실현되고 있지 않습니까? 그렇습니까? 음, 김건희 여사는 휴가 다녀와서 어떤 행보를 보일까요? 아 글쎄요, 뭐 제가 뭐 아는 게 있습니까? <웃음>
0: 아, 그렇습니까? 네, 이거는 아, 변호사님 모르시는 것도 있구나 이런 생각도 좀 합니다. 그런데. <웃음> 지금 껏 대결 국면 너무 이렇게 계속됐습니다. 대화도 안 하고 협치도 그렇죠. 안 하고 그렇죠. 그 모든 문제를 이렇게 정쟁화하고 예. 예. 이제 이런 거에서는 좀 벗어나야 될거 아닙니까? 글쎄
2: 말입니다. 네. 어, 뭐 저도 국민의 안사로서 람으 안타깝죠. 어, 안타깝죠. 예. 또 답답하고. 예. 뭐 그러나 이제 그 비대위가 막 구성이 되고 만약에 뭐김부겸 총리 같은 분이 비대위원장이 된다 그러면은 어 여야간의 좀그 그런 이이 네. 아주 그 치열한 그 대결 국면은 많이 완화들겠죠아 그렇습니까?
0: 자, 네. 어, 국민의힘에서는 대권 주자가 많이 보인다 이렇게 얘기를 합니다. 네. 그 여러 사람이 꼽히기도 하고요. 네. 그런데 민주당에서는 이재명 말고는 보이지 않는다 이런 얘기가 계속 되는데. 글쎄요,
2: 그뭐 그렇지 않을 겁니다. 그렇지 않습니까? 네. 어떻게 보십니까? 누가 뭐, 보입니까? 진보 쪽에도 그 많은 인물들이 있고 또그이 예. 국민의 그 신만 그 받는데 훌륭한 분들이 그 여러 계시죠. 예. 왜 그런 것들을 그다 무시하고 어 이재명 대표밖에 사람이 없, 없다고 하는 것은 그는 너도다입니다. 그아 그렇습니까? 네. 내년 총선에 네.
0: 야당이 유리하다, 여당이 유리하다 말이 많은데 네.
2: 변호사님이 보시기에는 어떻습니까? 어 저도 그 많은 그 정치 분석가가 말씀하시는에 따라서. 예. 국, 힘당 쪽이 그 유리하지 않겠나. 네. 아, 그렇게 봐봤는데 아까 말씀드린 대로 국힘당 자체의 그 여론조사에서. 자체 그런, 여론조사요. 어, 네. 엄청난 막그 결과가 나아버렸으니까. 네. 이게 도대체 어떻게 된 것인지 저도 그 상당히 많이 의아합니다. 네. 신평 변호사가 언급한 여론조사는
0: 민어저 국민, 국민의힘 자체 여론조사입니까? 그런 것으로 알고 네. 있습니다. 그 최근에 그 여론조사를 보고 충격을 받아서 대통령이 신당에 대한 생각을
2: 더 많이 한다 이, 이 얘기였죠. 어, 뭐 제가 뭐그 말을 어느 정도 신빙해야 될지 모르겠습니다만, 그 네. 그런 말을 그 전에 듣기는 했습니다. 네, 네, 알겠습니다. 음. 국민의 힘도
0: 이제 조금 더 존재감을 보여줘야 될 때가 됐어요. 김기현 대표가. 그리고 능력과 실력을 좀 보여줘야 되는데, 정책 비전도 보여주고요. 좀 그럴 수 있을까요?
2: 휴가 다녀와서는? 글쎄요. 그, 사실은 이제 그, 그이 김기현 대표가 당대표에 출마하면서 저를 찾아, 저하고 만났습니다. 네, 네. 어, 그때 그김 대표가 저하고 약속을 했습니다. 어, 이 총선에서 성대를 위해서 반드시 어 중도층과 예. 그 수도권의 어 민심을 끌어올 수 있는 과감한 그 정책 그 비전을 제시를 하겠다 네. 그딱 약속을 하고 나서 네. 제가 그 당신을 돕겠다고 저도 약속을 했습니다. 예. 어 그나 그 후에 그 보니까 그게 전혀 아니죠. 예. 아 그래서 그 제가 어 아, 아, 그러면은 그저뭐 저야 아, 그, 그. 뭐, 뭐, 제가 무슨, 그, 정치적 이해관계에 따라 움직이는 사람도 아니고, 네. 아, 아니, 그러면 그, 당신 갈길 가라. 네, 그러고 그랬습니다. 나서 관계를 딱 끊어버렸습니다. 네. 변호사님, 아, 예.
0: 대통령 내외가 예. 휴가 들어갔는데, 예. 휴가 때 보자는 전화 혹시 받으셨습니까?
2: 아이고, 뭐, 저 같은 사람한테 그런 말씀 뭐 하실리가 있습니까? 아유, 아유, 왜, 왜요? <웃음> 왜, 왜요?
0: 자, 최근에 이렇게 정치권 이렇게 네. 살펴보면서, 네. 어, 눈에 보이는 사람이 있습니까? 눈에 보이는 사건이 있습니까?
2: 어, 뭐, 특히, 뭐, 저는 이번에 그 김은경 그민의당 그 혁신위원장의 예. 그 언행을 보면서 네. 참그 기가 막히는 막 그런 느낌을 많이 가졌죠. 가, 그렇습니까? 예. 네. 사과했습니다, 오늘. 저는 그 사과보다도 네. 그, 거기 가는 말보다도 예. 그 김은경 그 혁신위원장이 그, 어, 그 수치스럽게 그 건강부원장을 했다. 네. 그 말을 하는 거 보고 어, 참, 이 참, 그, 이 대단한 분이구나. 어, 이, 이렇게, 이 그, 이, 어, 어떤 면에서는 그, 어떤 부끄러움을 모르는, 이게 이제 그, 제가 생각할 때는 그 진보 기조의 그 특성이고, 그런 진보 기종의 그 특성을 보면서 네. 저는 그, 어, 이 민당 쪽에서 그 나와서 윤재열, 그 윤석열, 어, 대통령을 그, 돕게 된 것이죠.
0: 어때? 아니, 그, 진부 쪽 사람들이 부끄러움을 모른다고요?
2: 어, 그렇죠. 뭐, 그, 그게, 뭐, 수치... 그게 무슨 말입니까? 어, 자기가 그, 뭐 그렇게 그 자리를 지키면서, 네. 억지로 자리를 지키면서, 어, 과거의 과, 관료로 봤을 때는 그 사표를 내는 게 관련된데 그것도 무시하고, 그 하면서 또 3억에 때 있는 연봉을 챙기고 했는데 다 좋은 거는 다 하고 난 다음에, 아니, 나는 그 수치스럽지만 그이 자리를 그, 박회를 받으면서 어, 견뎌냈다고 그렇게 말한 도대체 그래, 이런 그이자가당차의 말을 그할수 있는 그 의식 구조가 그 놀라운 거죠. 아 그렇습니까? 아무튼 그네
0: 특정 정파에 따라서 이렇게 부끄러움은 아니고 그 아무튼 김은경 혁신위원장한테 엄청 실망하셨군요.
2: 아 그런 뭐 어, 분들이 뭐그저이 김은경 위원장뿐만 아니고 어 제가 사실은 뭐 이거 그 이제 뭐 조교수가 조장 조전 장관이 많이 그 베네스를 생각합니다만은. 네. 어, 제가 그 당시에 그 조장, 그조 교수가 그 법무장관 후보에서 사퇴를 해야 된다고 해서, 네. 어, 이그 이 조국 사퇴의 그 문을 그연 글을 그 발표했죠. 네, 네. 그때도 바로 이런 그 심정으로, 네. 아, 이런 그 진보 귀족들의 그이 특성, 네. 뭐, 이 지구는 나를 향해, 나를 중심으로 도는 듯이 그렇게 그 기고만장해서 그 하는 그것을 보면서 제가 아 거기서 나오게 된 것이죠. 알겠습니다. 오늘 여기 말씀 여기까지 듣고 아이고 이거 너무 이거 설득는 말만 제가 많이. 아, 아니, 했습니다. 아니요 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 아, 네, 아닙니다네. 예.
0: 네 말씀 잘 들었습니다. 신평 예, 예. 변호사였습니다. 예수고셨습니다 교통 정보 센터 다녀올까요? 임치 아, 안네 교통 정보 센터는 다음 번에 갈게요. 신평 변호사
8: 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 삭막한 뉴스에서 벗어나 보겠습니다. 순수하게 음악 이야기만 하는 시간 같습니다. 순수합니다. 음악과의 수다. 김윤아 대중음악 평론가 모셨습니다. 어서 오세요, 평론가님. 안녕하세요. 네.
1: 김윤아입니다. 네, 네. 감사합니다. 네. 네. 네 반갑습니다. <웃음> 네, 너무 순수하게 음악 얘기만 하신다고 제가 해서
0: 제가 순수 음악 방송 DJ 출신이거든요.
1: <웃음> 음악 좋아하시는 거 나가 네.
0: 알고 있어서. 네, 네. 그래가지. <웃음> 아, 평론가님 보니까 반가워서 그래요. 반가워서요 네네. 자, 네네. 오늘 어떤 얘기 해 주시겠습니까?
1: <웃음> 네, 오늘 날이 무척 덥잖아요 예 네, 벌써 며칠 동안 뭐~ 온열 관련 환자분들도 네. 많고 네. 좀이 시간만이라도 좀 네. 답답한 시원하게. 뉴스도 없이 네. 네 시원한 음악들로 함께 해보고자. 네. 한국 가요계를 대표하는 여름 대표곡들을 한번 시대별로 나눠서 이야기 드리려고 해요. 알겠습니다. 네. 아
0: 시원한 여름 노래. 네. 여름을 대표할 만한 노래를 듣겠습니다. 아까 태양을 피하는 방법에 대해서 저희가 토론해 봤는데 <웃음> 어떤 분께서 네. 어, 선풍기에 물 뿌리면 돼요. 이렇게 더 시원해요. 이게 스프레이처럼 퍼져요 얘기했는데 박영진 아. 님이 지적해 주셨어요. 네. 이거 전자장비에서 분무기에다가 물 뿌리면 요 고장과 감전 원인 됩니다. 절대 하면 안 됩니다. 이렇게. 이게 맞는 것 같아요. 절대 하시면 안 됩니다. 아, 자 네. 음악 들으면 됩니다. 자 <웃음> 김유나 평론가한테 음악 자 들어가 보겠습니다. 네네. 자 그래서 첫 번째 네, 여름 면
1: 이제 여름곡들을 제가 시대별로 꼽다 보니까 네. 이 여름 노래라는 게 확실히 그 시대의 인기곡과도 굉장히 연관이 많이 되어 있고요 네. 또 한편으로는 인기곡이다 보니까 그 시대에 유행하는 장르 네. 뭐 스타들과도 정말 깊게 관련이 돼 있더라고요 네. 그래서 한 50년 정도 저희가 네. 짧은 시간에 훑어볼 텐데 오, 50년이요? 네단은 네. <웃음> 어,
0: 눈물 젖은 두만강은 안 아니요, 됩니다 네. 그 정도는 네. 네. 그거보안됩
1: 조금 최근이긴 한데 하지만 70년대부터 한번 70년대요? 네 여름을 대표하는 곡 가보도록 할 텐데요 첫 곡으로 준비한 곡이 1972년작입니다 72년이요? 윤형주씨의 랄랄라 준비해봤습니다 음악 깔아주시나요? 네아 살짝 깔아주시는군요 음악 방송인데요 네 네. 랄랄라요? 이게 랄랄라라고 하면 무슨 곡이지 하시는 분들 계신데 조개 껍질 목걸 아 그러면 여름에
0: 이거
8: 노래 불러야죠. <웃음> 맞습니다.
1: 그래서 제목은 잘 몰라도 조개 껍질 목걸를 제목으로 아시는 분들도 그렇죠. 많으시더라고요. 네. 그래서 아, 그렇죠. 네그 정도로 뭐 여름, 뭐 청춘, 해변 이 모든 걸 대표하는 네. 한국의 대표 가요. 라고말씀드리있습니다또
0: 간간한 바닷가에서 통기타 네. 하면서 치면서 이 노래 부는 <웃음> 사람들 많죠.
1: 그리고 이 곡이 이제 70년대 곡이다 보니까 당시 뭐 많이 아시잖아요. 네. 대학생, 네. 뭐 청바지, 네. 통기타,
0: 낭만, 춘춘 이런 거 대명사죠. <웃음> 네,
1: 그 모든 것들이 담겨져 있는 노래라고 보시면 될것 같고요. 네. 실제로 제가 이 곡에 대한 비하인드를 윤영주 씨한테 들은 적이 있었는데요. 네. 뭐 라디오에서 진짜로 당시 젊은 시절에. 네. 대천해수욕장에 가서 여성들에게 좀 환심을 사기 위해서 아. (웃음) 그럴 줄 알았다 내가 (웃음) 만든 곡이 바로 이 곡이라고 하더라고요 그럴 줄 알았어요 아, 아이 노래 통기사 이것만
0: 이 치면 되는데
1: 이걸 못 쳐가지고 윤영주씨 또 굉장히 그고 미성 이잖아요 또 고해 오빠 같은 네. 이미지. 네. <웃음> 당시에 참 많은 사랑을 받았고, 지금까지도 네. 많은 분들께 여름에 사랑받고 네. 있는 곡입니다.
0: 지금 이 목소리는 강하늘 씨의 미성입니다. 배우 아, 강하늘 씨. 아,
1: 리메이크. 네. 영화에,
0: 영화에 나왔었죠. 네.
1: 자,
0: 아, 랄라. 자, 우리를 지금 <웃음> 바닷가로 지금 대천 해수욕장으로 지금 끌고 가셨어요. 80년대로 좋습니다. 가볼까요?
1: 예, 네, 80년대로 조금 더 시간을 땡겨볼 텐데요. 네. 아이고, 뭐 전주부터 이미. 어. 달려가시는 분들 많으시죠. 예, 이, 일단 네
0: 여름이면 네. 이 노래 들어야죠. 여시또 기자님도
1: 네. 제일 그 젊은 시, 시절에 많이 들으신 아, 것 아니에요, 그렇죠? 많네요,
6: 그렇죠? 아, 네 고등학교 때부터 이 노래. 예.
1: <웃음> 푸른 언덕에 네. 네. 네, 조용필의 여행을 떠나요를 예. 80년대를 대표하는 여름 곡으로 한번 가지고 와봤는데요. 네. 장르도 좀 바뀌었어요. 네. 아까 70년대 윤영주 씨곡이 이제 포크 계열이었다면 이 곡은 하드락 사운드입니다. 네. 그래서 당대에 가장 좀 청춘들이 좋아하는 음악 장르가 확실히 여름 음악과 관련이 있다고 말씀드릴 수 있을 그렇죠. 것 같고요. 네, 여름에 어, 이게, 네.
0: 이게 마음에 불을 질러가지고 들썩들썩 들썩 엉덩이 들썩들썩거리게 만들죠.
1: <웃음> 맞습니다. 예? 그래서 이때만 해도 여름 노래를 직접적으로 노렸다기보다는 네. 이제 앨범에 있는 수록곡 중에서 네. 여름 풍의 곡들이 이제 대중의 픽업을 통해서 히트곡이 되는 경우가 많았던 것 같아요. 9 0년대 이렇게 네. 음반
0: 이렇게 한 열곡 내면 맨 마지막에 네. 전단 정보. 시절에는 건전가요 그런 거잖아요 아, 알죠 뭐 시장에 네. 가면 그렇죠. 이런 거 네. 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 학기장터서 그런 <웃음> 노래인데 이 노래도 네. 그런
6: 건가요?
1: 아, 이 노래는 그런 곡은 아니고요 네. 조용필씨가 당시에 굉장히 좀 추구하던 록사운드와 시원시원한 여름 느낌을 섞어서 만든 네. 청춘 여름송 이라고 보시면 될것 네. 같습니다
0: 이 노래는 이승기씨가 또 불러가지고 또 맞습니다. 많은 뭐 화제를 만들었고 리메이크가 많이 됐어요. 정말
1: 많이 됐고 뭐 커버 네. 여름에 특집 방송하면 네, 젊은 누, 친구들이 네, 정말 많이 아직도 부르는 곡입니다. 하, 많이
0: 불렀죠. 네, 네. 그렇죠. <웃음> 아우. 지금 떠나야 되는데 지금 뭐 하고 계십니까네? 네, 네. 네, 자 네. 마음, 자 90년대로
1: 넘어갑니다. 네, 9 90년대. 이제 조금 더 저에 가까운 네. <웃음> 시간대로 넘어올 텐데요. 네. 80년대가 이제 아, 지금 이 들으셨나요? 네. 와 여름이다 들으셨죠? 쿨 cool. 여름이 나오죠. 맞습니다. 쿨의 해변의 여인을 지금 함께 듣고 계세요. 네. 방금 들으신 것처럼 그와 여름이다라는 도입부부터 그냥 네. 뭐 시원합니다. 여름곡, 네. 네 너무 대표적인 곡이고요. 이제 앞서서는 노렸다기보다는 이제 여름풍의 곡들이 대중의 선택을 받았다고 말씀드렸는데 요
0: 그런데 80년대 90년대는 말이죠 네 디오씨도 그렇고요 아, 그 다음에 터보도 그렇고요 듀스도 맞아요. 그렇고요 여름 노래 집중적으로 공략
1: 맞습니다 그런데 네. 이게 당시에 저의 이제 그 분석에 의하면 네. 댄스 가요들이 90년대부터 엄청나게 대중들에게 선풍적인 인기를 그렇죠. 얻기 시작하거든요 그 네. 그 댄스 음악, 빠른 비트의 음악과 더운 날씨, 그리고 이제 뭐 휴가라는 것이 좀 당연시되고 자가용 끌고 이제 뭐 계곡 가고 바다 가고 하는 게 익숙해진 시기. 맞아요, 맞아요. 그렇다 보니까 그런 어떤 시대와도 걸맞는 정말 여름만을 겨냥한 곡들, 팀들이 등장을 하기 시작했고요. 그렇죠. 그 가운데 대표적인 팀이 바로 이 쿨이라고 보시면 될것 같습니다. 네,
0: 아, 참. 여름에 이런 또 댄스 음악 이렇게 틀고 네. 이렇게 해변 아우 네 알죠 그5 6 0님 정말 시원합니다 이 코너 한시간 가야죠 구십니다 더우니까 조금 쉬시라고 이렇게 갑니다 네. 아 90년대 가요의 전성기라고 볼수 있는데 여름노래의 네. 전성기이기도 있어요 정말
1: 많았어요 조금 전에 기자님께서 말씀해 주신 것처럼 뭐 DJ d o 씨 여름이야기 예. 그리고 또뭐 코나 같은 팀도 아 네. 네. 또 시원하게. 인기가 많았고 네. 그, 엄정화 씨의 페스티벌, 최근에 네. 또21 출신의 산다라 박 씨가 약간 또 샘플링을 해서 네. 다시 발표를 하기도 했던 이런 정 주옥 같은 여름 댄스곡들이 많이 발표됐던 시기이기도 했습니다.
0: 유피 바다도 또또 또 아,
1: 너무 좋죠.
0: 파도였나요? 유엔도 여름. 아, 파도라는 파도였네. 곡도 있고요. 그렇죠.
1: 맞습니다. 자,
0: 또 가볼까요?
1: <웃음> 네. 자, 그럼 이제 21세기로 넘어오도록 21세기. 하겠습니다. 이 멜로디. 기억하시는 분들 네. 많으실 텐데요, 네. 윤종신 씨의 파핑수라는 네. 곡이에요. 아,
0: 이런 노래도 뭐 되나 했는데 막 <웃음> 이제 파핑수 냉면 그리고 맞아요. 음식 여름에 여름에 그런 노래 많이 나왔어요.
1: 맞습니다. 솔직히 그런 어떤 유행가들의 시작이 파핑수가 있었다고 생각을 하고요. 그렇죠. 이제 이 곡. 다들 아시겠지만 노랫말 자체가 네. 조금 전에 말씀하신 네. 것처럼 이래도 되나 네. 그냥 포... 네, 맞아요. 포털에 검색해서 팥빙수 만드는 법을 그대로 가사로 활용한 곡이에요. 그러니까요, 네. 아, 뭐 참... 지금도 뭐 꼭지체리 뭐 그렇죠. 씻는다 네, 네. 도전
0: 정신 좋습니다. <웃음> 맞습니다. 이렇게 또 가야죠. 그래서
1: 윤종신 씨가 참 대단한 게요. 네. 최근에도 왜 월간 윤종신이라는 프로젝트 해서. 때문에 네. 뭐 가요계 그몬 곡을 내는 어떤 새로운 유행을 선도하신 부분이 있는데 이 곡이 2001년에 나왔거든요 네. 이 때만 해도 좀 드물게 앨범 전곡을 여름에 관련된 곡으로 발표했던 아, 앨범이었어요 실험적이네요. 그래서 네. 안 해보면 또 라디오에서 많이 들어보신 고속도로 로망스 아하. 그리고 뭐 제목들이 다뭐 바캉스매니아, 수원건 네. 뭐 해변 무드송 이런 곡들로만 들어있는 앨범에 계속해서
0: <웃음> 더좀그 뭐지? 회자되고 또 이렇게, 이렇게 발굴되는 윤정신의 작품들 계속. 맞습니다 네. 그래서 나중에 나중에 네. 또 평가받아요? 아 네.
1: 그럼요. 그리고 지금까지도 뭐 저작권료 아주 쏠쏠하게 들어오는 곡으로 알고 있거든요.
0: 네. 2010년대로 달려가 봅니다. <웃음>
1: 네. 아이 곡은
0: 홍준표 아저씨 노래 아. 아닙니다.
1: <웃음> 아이이 곡은 조금 전에 네. 여기 오면서도 라디오에서 나오더라고요. 뭐 지금 그 네. 여름을 대표하는 곡이 되어버린 그렇죠 레드벨벳의 빨간맛 준비 해봤습니다 그때만
0: 해도 케이팝 아이돌이 점령했는데 네. 또 근데 레드벨벳하고 그 다음에 블랙핑크
1: 아 좋아하시나요?
0: 아, 좋아하죠 안 좋아하는 사람 있나요?
1: <웃음> 그러니까 이거 좋으라고 만든 네. 네, 팀과 곡들이니까요 예. 빨간맛 같은 경우에는 레드벨벳의 대표곡이기도 하고 네. 또 케이팝 씬에서 2010년도에 발표된 여름곡 가운데서도 대표곡이에요 네. 뭐 빌보드 같은 곳에서도 2010년대 최고의 케이팝 백곡 뭐 이런 네. 거 선정하면 서 노래가
0: 굉장히 세련됐어요. 네.
1: 이 곡을 2위로 뽑았습니다. 아, 그래요? 1위가 아이유의 좋은 날이었었거든요. 아, 그렇군요. 그래서 정말 뭐 시대를 대표하는 댄스곡이자 여름곡이라고 할수 있겠고요.
0: 자, 2020년대로 또 달려가 봅니다. 네.
1: 노래 많이들 기억하시죠?
0: <웃음> 이제부터 좀안 들려요. 저는 죄송합니다. <웃음>
1: 그러세요. 이 곡은 네. 10년 전 정말 선풍적인 인기를 끌고 왔던 싹쓰리의 다시 여기 받았다라는 아, 곡이에요. 그러니까. 아시죠? 네. 이 유재석, 그리고 네. 이효리, B 이렇게 세 사람이 만들었던 유닛 그룹이었어요. 저는요,
0: 사실은 그런데, 네. 그, 무도에서 매우 많은 히트곡이 나오고, 이렇게 어. 예능에서 곡을 만드는 거 좋은데요. 네. 좋은데 잘안 듣습니다.
1: 아, 그리고 당시에 좀 그런 비판도 있었어요. 네. 너무 방송의 힘이 훨씬 네. 이끌어가는 게 아니냐는 이야기도 있었는데. 그래서
0: 저는 조금. 그랬어요.
1: 네. 그런데 뭐 제가 수수막 이제 이 곡을. 저는 <웃음> 이 곡을 네. 네. 가져온 이유는. 네. 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 최근에 진짜 한 5, 6년간 변치 않고 이 시대 정신으로 이야기가 되는 게 뉴트로 그리고 리메이크 붐이에요. 네. 이곡 같은 경우에도 쿨이나 뭐 네. 코요태 이런 팀들을 의식하면서 혼성3인족으로 보로 이싹소리를 만들고 그때 풍으로 음악을 만든 거였거든요. 알겠어요.
0: 지나가겠습니다.
1: 네. 최근의 트렌드를 설명드리고 싶었어요. 자,
0: 마지막 곡은 자, 최근
1: 네. 그는
0: 지금 2020년대를 대표하는 뉴진스입니다 <웃음>
1: 올해 여름 하면 이 곡을 떠올리시는 분들이 많지 않을까 싶어서 한번 준비를 해보기도 했는데요 이제는 사실은 뭐 한국에서 나온 여름 노래라고 해서 한국에서만 인기가 있는 게 아니고요 유진스가
0: 빌보드 지금 1위를 찍었어요?
1: 맞습니다 오늘 이제 빌보드 앨범 차트에서 1위를 차지했다는 소식 그리고 트리플 타이틀이 전부 빌보드 100 싱글 차트에 차트인했다는 소식이 전해지기도 했죠 네. 네, 정말 세계적으로 아마 2023년의 여름을 떠올리면 이 시원한 댄스팝 기억나시지 않을까 네, 싶습니다 알겠습니다 네. 아,
0: 오늘 너무 너무 좋았는데 벌써 네. 끝났어요 아니,
1: 너무 짧아가지고 네. 이거 뭐한번더 해야 되겠어요 아니, 저 이거 안 되겠는데요
0: 네. 어, 다음 판에는 <웃음> 어, 겨울노래로 할까요 좋습니다. 여름에 듣는 겨울노래 시원한 노래를 해야 됩니까 <웃음> 유진스의 슈퍼샤 들으면서 어, 김유나 평론가 보내드릴게요
1: 네. 잘 갔어요 고맙습니다 또 오세요 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨 여기도 뉴스, 저기도 뉴스, 팍팍한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다. 책의
5: 맛. 김갑수
0: 평론가 어서오세요. 안녕하세요. 정선태 교수님 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김갑수 선생님은 잘 걷고 계십니까? <웃음>
9: 매일매일 하는 것 같아요. 그런데요.
0: 네, 네, 청취자들의 여러가지 질문 제가 묻지 않을 수 없습니다. 네. 갑자기 이렇게 스트레스 뭐지 스타일을 이렇게 변신하신
6: 이유가 뭡니까? <웃음>
9: 갑자기 이게 파마를 뽀글뽀글도 하시고 세상이래 이제 그냥도 있고 그런데 이건 네. 개인적으로 뭐 이유가 있는데 네. 또 세상에는 뭐든지 말하고 살 수는 없잖아요. 네, 네. 뭐 그런 어떤 계기가 있어서 네. 사실은 단식을 했어요. 아예 네, 좀 오래 했어요. 그래서 그럼. 한 10kg가 빠진 가운데. 머리도 빡빡 밀라 그랬는데 너무 티가 나서 미장원 가서 그냥 줄여 주세도 이렇게 만들어 놓은 거고 그래서 한 갑자기 한 10kg가 한달 사이 빠진 거죠. 아 그렇습니까. 예, 그래. 예. 너 나쁜 일이나 뭐 그런 건 아니죠. 일반적으로 보면 나쁜 일인데 아, 보통은 그런 걸 감당할 나이가 됐잖아요. 아 그렇습니다. <웃음>
0: <웃음> 정선태 선생님 요즘
8: 어떻게 지내십니까. 네 평온하게 잘 지냅니다. 그렇습니까.
0: 자 오늘의 책. 맛볼 책은요. 죽음 이토록 가깝고 이토록 먼 블라디미르
8: 장켈레비치의 책입니다. 근데 우리가 책을 선정할 때, 네, 어, 뭐 특별한 갈등이나 이런 엇갈림 같은 거의 없어요. 네네. 데 이번에는 제가 다른 책을 염두에 두고 있었는데, 네. 우리 갑수샘이 막겼죠이 책을 하자 고 우겨요. 네. 이 양반이 왜 이렇게 오기시나 네. 사연이 있나
0: 아니 그런데요 어. 죽음에 관한 정말 뭐라고 해야 되나 아 이런 백화점 같은 아 대지 이 지박해놓은
9: 책인데요 너무 어려워가지고요 700 페이지나 되는데 예 제가 그 아, 말씀 맞죠 네
8: 근데 오늘도 보시겠지만은 죽음을 연구하는 대학원생처럼 책을 네. 하나를 안고 그렇습니다. 왔어요 그런데 <웃음> 제가 부랴부랴 이 책을 주문해서 읽는데 또 여기 와서 방송국에 와서 앉아서 얘기를 하는 게 너무 어렵다는 거예요. 아 그래요? 근데 저는 거꾸로 아주 재밌게 읽었습니다. 아 그래요? 네. 그런데 음. 네. 좀 이따 말씀드리겠지만은 제가 몰랐어요, 이, 이 사람을. 네. 블라디미르 죽음의 철학자예요, 죽음의 철학자아이 아, 아, 책이 대단합니다. 아 그렇습니다. 네. 아주 그,
9: 오늘은 책 내용 들어가기 전에 잠깐 전후 맥락을 좀 얘기를 해야 되겠는데 네. 그 뭐, 죽음이라는 거는 살아있는 모든 사람의 관심사잖아요. 예? 그래서 그와 관련된 뭐 에세이나 뭐, 뭐, 맞죠? 칼럼들, 책도. 이, 예, 이런 책도 많은데 이제 남의 글을 읽다 보면 자꾸 장켈레비치라는 사람이 인용이 많이 돼요. 네. 잘 모르겠는데 뭐, 굉장한 사람인가 보다. 이렇게 생각을 하고 특히 이제 음악, 이 사람이 음악학자이기도 하거든요. 네. 그 음악 전문서 클래식 관련 읽으면 장켈레비치 의 이름이 또 많이 나온단 나와요. 말이에요. 네. 그래고 뇌리 박혀 있다가 이번에 이 사람의 이제 이몇년전 나온 대담집 말고 이 사람의 본격 이제 저서 죽음, 제목이 죽음이에요. 네. 나왔다길래 이건 읽어야 된다. 그리고 이제 딱 이제 시작을 했는데 이게 죽음이 죽음인 거예요, 읽는 게. 네. <웃음> 뭐라고 잘안 잡히는 책 있죠. 예. 특히 프랑스, 이 사람이 솔번대 교수 오래 한 사람이고 당시 이제 뭐쌀를 구조주의 무슨 뭐 막시즘 뭐뭐실존주의가 그러니까 주류 철학이 난리칠 때이 사람은 혼자 딴거한 사람이에요. 네, 부정하고. 뭐라 도저히 뭐라고 설명할 수 없는 것에 대하여 이런 게책 제목이에요. 예. 그런 그 약간. 뭐, 애매모. 옆으로 벗어난 음, 괴상한 거에 대해서 깊은 천착을 하는데 너무 존경하는 사람이 많아요. 이 사람. 장켈레비치에 대해서. 네. 네. 그래서 오늘 제가 책을 여러 권 갖고 온 이유가 있는데 그래서 잠깐 말이 길어졌습니다만 죽음이라는 모두의 관심사에 대해서 네. 일단 이 얘기부터 할게요. 인생의 어느 시점에 죽음에 대해서 관심이 생겼고 좀 깊이 알기 위해서 책을 읽어야겠다. 그러면 그 예일대 최대 명강이라고 래서 너무너무 유명한 네. 책이 있어요. 네. 제목이 죽음이란 무엇인가. 네. 셸리 케이건 교수인데 네. 아주 독특한 분위기를 가진 분이죠. 네. 근데 이거는 정말 평범한 시민들도 죽음에 대한 다차원적인 성찰을 할수 있게 아주 접근이 쉬운 책이에요. 예. 이거 한 권을 읽으면서 살아있는 것의 의미, 내가 살아, 내가 이 세상을 떠난 이후에 그 존재, 영혼은 계속되는가에 대한 궁금증서부터 모든 것이 잘정리돼 있어서 사실은 이 셸리 케이건의 죽음이란 무엇인가가 먼저 소개되어야 될 책이고요. 네. 그리고 또 하나는 한국 저자로서 우리 곁에 있었던 죽음들, 뭐, 기형도신이나 실제 존재했던, 뭐, 해외에도 많지만 그 얘기들을 굉장히 좀 방대한 지식체계로 엮은 임철국, 임철규국 교수라고 있어요. 아주 석학인데, 이분의 제목이 이것도 한길사에서 난 죽음이에요. 네. 이런 책들을 먼저 접하시는데, 뭔가 도전 의식이 강력하신 분들, 한여름에 땀 흘리면서 어려운 거한번 섭렵하겠다 하시는 분들은 네. 오늘 소개해드리는 장켈리비치의 죽음 도전해 보실만 합니다.
0: 장켈리비치의 죽음 이책속으로 들어가 보겠습니다. 아, 정선태 교수님을 이렇게 끌어당긴 문장들이 있습니다.
8: 네, 자꾸 어렵다 그러시는데, 네. 어, 그렇게 어렵지 않습니다. 네. <웃음> 그리고 음악학자이기도 한, 하고요. 네. 그리고 이 철학, 당의 철학자이고요. 문학에 대해서도 해박한 그 지식과 관, 관심을 보여주고 있습니다 네. 그리고 그런 어~ 이유인지 모르겠지만은 문장이 음악적이면서 대시적이에요 네, 네. 그리고 이~ 메타포도 아주 풍요롭고요 아~ 이를테면 우리 죽음을 생각할 때늘 그러잖아요 수없이 많은 그러니까 그~ 행정가들이 지 보는 죽음이 있는가 하면은 네. 또 타인들의 죽음이 있는데 정작 자신의 죽음에 대해서는 깊이 생각하지 않는다는 거죠. 예. 그 부분 잠깐 읽어보겠습니다. 뭐라고 얘기하는지 보시죠. (웃음) 타인의 죽음이란 나에게는 덧없이 평범한 우발적인 사고의 하나입니다. 그리고 역으로 나 자신의 죽음은 우주 자체에게, 우주 자체에게는 그리 대단한 재앙이 아닙니다. 그것은 일반 질서를 조금도 어지럽히지 않고 사물의 정상적인 운행도 전혀 방해하지 않는 미미한 잡사이며 별것 아닌 소실입니다. 우주의 충만함 속에서는 비워진 자리가 곧바로 메워집니다. 매일 아침 집배원은 평소 시간에 우편물을 가지고 올 것입니다. 우리는 죽을 테지만 그러나 일은 계속됩니다. 사고 후 5분이 지나면 군중은 이미 흩어지고 대로의 교통도 정상 흐름을 되찾습니다. 이런 식입니다. 이런, 이런 경우 많이 있죠. 아니, 선생님이 읽어주는 부분은 안, 안 어렵네요?
9: 쏙쏙 들어오는데, <웃음> 네. 그게? 네. 아, 아, 습니다 제가 이제 괜히 어렵다고 말한 것 같긴 한데, <웃음> 하여간 그 장켈레비치의 논지는 이건 것 같아요. 인간이 살아있는 자들이 이해하고자 하는 모든 죽음은 허구다. 그러니까 파악할 수 없다는 거예요. 그래서 그 죽음이란 상태를 이제 신비. 이 장켈레비치가 쓰는 용어대로 하면 존재, 비존재거든요. 이제 비존재가 이제 죽음의 상태인 거죠. 죽음 자체는 살아있는 모든 얘기 이제 신비의 영역인데 이 책의 맨 마지막 챕터를 가면 이제 모든 얘기가 사실 설명이 돼요. 결국 그게 환원이 돼서 삶이 신비란 얘기인 것 같아요. 음. 그 그런 삶이 내가 아닌 모든 죽음에 대해서는 얼마나 이제 무념무상 아무것도 아닌 일인가 나의 죽음이란 이거에 이제 집착하는 삶의 상태에 대한 다, 굉장히 다양한 얘기를 하는데. 어 제가 알고 이 읽어 보기라도 하고 접한 모든 죽음에 관한 책이 공통적으로 언급하는 책이 하나 있는 거 아세요? 놀라운 거예요. 어떤 죽음에 대해서 누가 기술을 하잖아요. 그럼 어떤 책에도 이 얘기가 꼭나었는데 바로 톨스토이의 톨스토이
8: 톨스토이. 톨스토이. 이반, 이반 일치의 죽음이에요.
9: 예. 거기에 죽음의 단계 한 인간이 예. 죽어가는 죽음이나 상실이나 이별을 겪을 때 겪는 부정, 분노, 타협, 우울 수용이라는 퀴블러로스의 음. 5단계설 있잖아요. 네. 이게 고스란히 녹아 있다는 거예요. 네. 그 이반 일리치의 죽음이라는 소설을 한편 읽음으로 해서 네. 한 인간이 죽음에 도달하는 총체적 과정을 한번 이렇게 반추하면 되게 좋을 것 같고. 어, 예. 이장 켈레비치도 이 이반 일리치의, 일리치의 죽음을, 죽음을 굉장히 많이, 인용, 많이 인용,
8: 인용합니다. 네. 네. 이반 일리치뿐만 아니고 안나까레니나나 전쟁과 평화도 곳곳에서 네. 인용을 해요. 아마 툴스토이 팬인 것 같은데 네. 이, 이 사람이 러시아 출신이기도 해서 그렇습니다. 그렇습니다.
9: 부모 아니 이사람 프랑스 사람인데 이제 부모가, 부모가. 러시아에서 망명한. 네. 그러니까 예.
8: 러시아 영향, 러시아 문화, 문학, 문학 또는 사상 이 영향을 많이. 러시아 문학이 네.
0: 근저에 이 삶과 죽음을 넘나들면서 그렇죠. 철학적인 고찰이 좀빈 사유를 예. 보여주죠. 네.
8: 뭐 보이지 않습니까? 네. 도스데프스키 백치도 그렇고요. 네. 근데 이건 좀 옆으로 어어 언나가는 어, 얘기긴 한데 책을 사는 여러 가지 이유가 있잖아요. 근데 이 폼으로 사는 책들도 꽤 있습니다. 아 예. 근데 저는 이 죽음 장켈레비치 이 책은 폼으로다도 폼으로라도 <웃음> 샀으면 좋겠어요 그런데
0: 여기서 질문이 있습니다 네.
8: 교수님도 폼으로 책을 사고는 그랬요 그럼요 모르겠어요. 들고 다니는 모르겠어요. 책하고 읽는 책하고 좀 네. 다른 거그 아니, 이건 책꽂이에 꽂는 용인데 네. 이 책이 탄생한 과정도 참 흥미로워요 네. 이 호두라는 출판사에서 나왔는데 네. 어떤 그 펀딩을 통해서 만들어진 아, 그래요? 책입니다 뒤에 지금은. 보니까 펀딩에 참가한 사람들이 아, 이름이 있어요. 쭉 있어요 네. 그래서 아, 이 책이, 나온 과정이, 아, 이, 신성치 않았구나. 또, 그리고, 어, 이것도 강조하고 싶은데, 번역이 참 좋습니다. 이, 신생 출판사인 것 같은데, 네. 번역자가 김정은 선생이 고전, 고전 철학을 공부한 고전학자입니다. 네. 그리스, 하이돈, 예, 하이돈전과. 예. 그리스. 하이돈, 전과 그리스가 또 많이 나오는데, 번역이 좋다는 것도 한번 덧붙이고 싶고 디자인도 예뻐서 그 책의 탄생 과정까지 알겠습니다.
0: 펌으로도 좋답니다.
8: 좀더 읽어주세요. 이 책에서 자주 인용하는 텍스트 중에 하나가 또 로마의 철학자 세네카 있죠. 세네카의 문장들을 많이 인용하는데 그중에 하나가 이겁니다. 평생 동안 죽는 법을 배워야 한다. 그러니까 인생의 짧음에 대하여라는 책에서 인용하는데요. 이이 어, 이 책의 핵심적인 그 논거이기도 한것 같습니다. 이 죽음에 대해서 이렇게 길게 얘기하는 건 우리가 평생 동안 죽은, 죽는 법을 배워야 하기 때문이라는 것이죠. 이와 네. 관련한 짤막한 문장 한번 보겠습니다. 죽는 법을 배우는 것이 평생의 일이며 이 공부는 기술 훈련과는 달리 끝이 없어 언제나 미완에 머무른다는 사실 자체가 이러한 준비의 지지부진한 성격을 증명할 수도 있을 것입니다. 세네카는 더없이 영감에 차있던 어느 날 루킬리우스에게 보내는 편지에서 의지함은 배우는 게 아니다라고 썼습니다. 일본떡 죽음은 배우는 게 아니다라고 말하면 어떨까요? 죽음에 대한 준비란 어쩌면 단순한 허풍일지는 모릅니다. 훈련생이 실제로 무엇을 연습할 수 있다는 말일까요? 분할할 수 없는 단순한 동작은 배울 수 없습니다. 운은 이어지는 겁니다. 그러니까 끊임없이 이 죽는 법을 배워야 삶을 더 빛나게 살수 있다는 그런 의미인 것같 그렇죠. 죽음을, 에 대한 그 철학자들이 죽음을
0: 생각해야 잘살수 있다. 이렇게. 그거죠. 네, 네. 죽음을
9: 얘기하는 건 삶을 얘기하고자 함인데. 네. 그래서 많이 인용이 되는 건 이제 카프카 예. 프란스 카프카가 남긴 그한 귀절이에요. 뭐냐면 삶이 소중한 것은 언젠가는 끝나기 때문이다. 네. 그죠? 언젠가는 네. 끝나기 때문에. 그래서 이제 출발하는 이제 많은 생각들이 있는데 제가 마무리처럼 하고 싶은 얘기는 저도 이건 뭐 언젠가 책에서 읽은 거지만 문명화 과정이라는 책이 있었어요 음. 노벨트일리아스 책인데 음. 이제 현대인의 비극 중에 하나가 죽음이 멀리 있는 거래요. 죽음이 예, 아버지가 안방에서 돌아가시는 게 아니라 병원에서 죽으면서부터 음. 이제 비극이 출발돼요. 아, 예. 죽음이 그래서 모든 죽음은 놀라운 사건, 경악할 만한 일, 큰 문제라고 생각하게 됐대요. 근데 사실은 죽음은 일상에서 언제나 얘기하고 우리 곁에 있는 것이고 누군가가 죽고 또 누군가가 태어나는 순환 과정이어서 그냥 삶 속에서 언제나 죽음에 대해 얘기하고 죽은 자를 떠올리고 나의 죽음을 말해보고 죽음이 우리 곁에 언제나 있는 상태가 사실은 아주 명랑한 삶의 상태다. 이렇게 얘기하는 거죠.
8: 네. 이 책의 마지막 부분에... 이 작은 제목이 존재했다, 살았다, 사랑했다입니다. 네. 에, 이, 이 챕터 아래 에, 이런 문장이 있어요. 피안이 하나의 의미를 가지기 위해서는 그러니까 저 세상이 의미를 가지기 위해서는 차 안의 충만함과 밀도와 비길 데없 비길 데 없는 맛의 경의를 표현합니다. 네. 그래도 다시 그래서 다시 우리는 이 긍정적인 충만 자체로 되돌아갑니다. 여기. 감동하셔야 되는데 <웃음> 피안이 하나 저 세상이 하나의 의미를 갖기 위해서는 이 세상에서 삶이 충만해야 한다는 거예요. 네. 충만하고 빛나야 한다는 것이죠. 이런 그 밀도를 촘촘한 밀도를 갖추고 있어야 한다는 것이죠. 네, 알겠습니다. 그래야 저 세상도. 우리에게, 뭐, 저 세상도 아름답게 바라볼 수 있다는 네. 것입니다. 거기서 감동해야 되는데, 네. 죄송합니다. 네. 네.
9: <웃음> 놓쳤습니다. 네. 죽음, 사랑, 뭐, 이런 테마처럼 이제 개똥 철학에 네. 빠지기 쉬운 게 없잖아요. 예. 그러다 보니까 이렇게 진지한 책으로 한번 접근하는 건 좋은데, 예. 개똥 철학 2로 얘기를 하자면, 당장 우리 얘기 나눈 세 사람도, 예. 뭐, 그리 오래지 않은 미래에 이 세상에 없단 말이죠. 아, 그렇죠. 그러니까 단한 명도 불사의 존재는 없어요. 그렇죠. 예. 음. 네. 근데 이제, 이 불사 이렇게 그러니까 죽지 않는다는 것만큼 비극이 없다는 거죠. 우리가 언젠가는 이 수명이 끝나기 때문에 가치를 갖고 의미를 갖고 그렇죠. 지금 이 순간이 이제 소중해지는 것이니까 네. 네. 살아 있는 상태에서 아글바글 싸우는 사람들 이제 뭐잖아 죽는다는 생각치만면 좀좀좀 네. 좀좀 여유로워지지 않을까요?
8: 그참아이러니적 역설이죠. 유한하기 때문에 의미가 깊다는 거. 그러니까 네, 네, 그 얘기를 계속해서 반복 변주합니다. 모든 죽음에 언제나
0: 새로운 평범함은 사랑의 아주 오래 오래된 새로움을 닮았고 모든 사랑의 아주 늙은 젊음과도 닮았습니다. 어떻게 이렇게 또 생각하고 이렇게 네, 네. 말씀하시지?
8: 대단히 문장이 시적이어서 어, 이, 이 음미할수록 네. 깊은 맛이 우러나요. 그렇습니다. 네, 그러니까 어, 한눈에, 예, 한 눈에 한번 보고 딱 전체를 파악을 하심하시고 예. 천천히 유해한 미루면서 천천히 맛보시면 이 책의 깊은 곳으로 빠져들 수있습니다 그러면 이렇게 정리해야
9: 되겠네요. 정말 폼나는 독서하시려면 오늘 소개하는 장켈레비치의 죽음. 네. 블라디, 장켈레비치가 아니에요. 붙여서. 장켈레비치입니다. 블라디미르 장켈레비치. 네. 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 그리고 죽음을 진짜 제대로 알고 싶다 그러면 셸리 케이건의 죽음이란 무엇인가. 이 책을 권하고요
0: 이렇게 공부한다고 죽음을
8: 또 이렇게 알 수는 없는데 죽음에 대해서 계속 고민하고 생각해야 될것 같아요 네. 확실히 네. 그렇습니다 네. 그 죽음에 대해서 공, 고민하다 보면 좀 겸손해지고 예. 좀 탐욕도 줄어들고 그리고 예. 싸움도 좀줄 예. 그러지 않을까요? 그리고 좀잘살아야겠다 예, 같이 좀잘 네. 살았, 그렇죠. 살았으면 좋겠습니다 네. <웃음> 다,
0: 죽음 삶에 대해서 고민해 봤습니다. 블라디미르 장켈레비치의 죽음 이토록 가깝고 이토록 먼 함께 읽어 봤습니다. 김갑수 평론가, 정선태 교수님 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 아, 속보 말씀드립니다. 분당 서현역에서 묻지마 칼부림 사건이 있었습니다. 10여 명의 부상자가 나왔는데요. 용의자는 긴급 체포됐습니다. 아, 여러분께서는 평안하시길 빕니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.